0: אינבסטור 360 Live. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות.
1: אדם, אדם עד היום בתקן בכירי
2: שוק ההון? לא לגמרי. אף פעם לא חשבתי שאני כל כך בכיר. כן, אז אתה
1: מהבכירים היום, נראה בטוחים שתצדיק את זה. אוקיי, אורן, בוא נתחיל.
0: בחרנו היום ככה לדבר על מודלים מנטליים. שתקפים בכל מיני תחומים, בכל מיני אה, אה, נושאים, אבל ככה להנגיש אותם ולדבר עליהם בהקשרים של שוק ההון. באמת, אה, אלעד נמצא איתנו פה. אה, על תקן המומחה שלנו היום, שבעצם אה, במהלך כמה שנות קריירה? אפשר להגדיר?
2: 11, עוד אה, כמה חודשים זה יהיה 12. אז אני
0: כבר הגלתי לך למעלה, ל-12. אה, אוקיי. אה, ובאמת, אה, בתור מישהו שראה... המון המון תיקים ולבה לקוחות, וגם פה במסגרת אינבסטור, וגם במסגרת מחלקות פלטיניום בבתי השקעות, לפני זה, ראית הכל מהכל. אז ככה, תוך כדי שנדבר על המודלים היום, אתה תיתן לנו את האינפוטים שלך וקצת דוגמאות, ובכלל נדבר ככה על כל מיני דברים. ואנחנו רוצים דווקא, בשביל להתחבר יותר לנושא, אז להתחיל... עם איזשהו ניסוי קצר, כולם, אני מניח, מכירים את דן אריאלי, אז בשביל באמת להניח כמה הנחות יסוד שילוו אותנו אה, לאורך אה, החלק הזה, אז אנחנו ניתן ככה על קצה המזלג חלק מהתורה שלו, אני בטוח שיש פה רבים שמכירים, אה, אז גם רענון קצר למי שצריך, ומי שלא, אז ככה עיקרי הדברים, עולם לא תרגישו חופשי אה, להתערב. סיפור הרופאים, נעשה אותו קצר, אה, למי שמכיר. אה, סיפור הרופאים. של דן אריאלי, מקרה על חולה בן 67, סובל מבעיות מפרק ירך ברגל ימין, עבר את כל הבדיקות האפשריות, שום דבר לא עזר, וכעת הוא מופנה לניתוח החלפת מפרק ירך. ואז עשו את הניסוי הבא, פיצלו את הרופאים לשתי קבוצות. קבוצה א', אמרו להם, שכחתם לנסות תרופה אחת שיכולה לעזור. האם תבטלו את הניתוח ותחזירו את החולה לנסות את התרופה, לפני שכבר שלחתם אותו לתור לניתוח? Uh, במקרה הזה, של קבוצה א', הרוב המכריע אמר שכן, זה מה שהוא יעשה, uh, הוא ייקח אותו ויחזיר אותו לנסות את אותה תרופה. Uh, קבוצת רופאים ב', אמרו להם את הדבר הבא, שכחתם לנסות שתי תרופות שיכולות לעזור לו. האם תבטלו את הניתוח ותחזירו את החולה לנסות אותן? כלומר, כל ההבדל, כל פעם אחת תרופה אחת, אמרו להם, פעם, פעם אחת שתי פעם שנייה שתרופה, תרופה uh, ב'. ובמקרה הזה, הרוב המכריע אמר שלא, אוקיי? עכשיו, מה, מה גרם לו להגיד שלא? זה לא שהוא לא רוצה בטובתו של החולה, אבל ברגע שהוסיפו עוד מרכיב להחלטה, זה הפך אותה למורכבת יותר. ברגע שהייתה מורכבת יותר, כבר אה, המוח פחות רצה להתמודד איתה, ובכלל, עוד מסקנה שמגיעה לה, זה ככל שאכפת לנו וחשוב לנו יותר מתוצאות ההחלטה, ככה היא גם הופכת להיות מורכבת. יש פה שני נושאים של מורכבות. אחד האלמנטים בתוך ההחלטה עצמה...
1: שתיים, קורייציה בין החשיבות בין למורכבות. בין החשיבות
0: עבורנו, עבורנו. ואלה שני אלמנטים שהופכים הש... החלטות למורכבות יותר. וזה מוביל למסקנה הראשונה, במה שנדבר פה היום ובמשנתו של דן אריאלי. האינטואיציה שלנו מטעה אותנו. ולא רק שהיא מטעה אותנו... במקרים ספציפיים אנחנו הולכים לבנות על זה, שזה יקרה באופן עקבי ורצוף, בסיטואציות מסוימות, ואין לנו יכולת לשנות את זה. והיום אנחנו נדבר על כמה מודלים ככה שעוזרים בהטיות, ספציפית שוק ההון בעולם הפיננסים. אז יש גם את הניסוי המפורסם של כהנמן וטברסקי, שדיברו על קבלת החלטות באופן כללי, ואם אנחנו בוחנים את זה בפריזמה של כלכלה, פיננסים, שוק ההון, אז בעצם אז... שתי המסקנות שהם הגיעו אליהן זה, מחיר ההפסד הוא המחיר הכי כואב עבור אנשים, זאת אומרת זה הדרייב העיקרי שלהם בקבלות החלטות, להימנע מכאב, וזה גם גורם להם לא לקבל החלטות. זאת אומרת, יש נטייה טבעית לתחות דברים ולא להחליט. אגב, רוב אי-קבלת החלטות בהשקעות
1: שאנחנו רואים, זה פשוט להגיד, אני נמצא בתיק קרנות או ניהול תיק 90-10-80-20, אולי שלושים שבעים זה סוג של להחליט לא להחליט וזה בעצם המשמעות של קבלת חוסר החלטות פשוט. היום הנקודה של להחליט לא להחליט אותו תשעים עשר זה להיות תשעים אחוז באג"חים הזויים לעשר שנים שנותנים אחוז והדמני ניהולים גם אחוז ועוד כל מיני דברים שהם סוג של פצצות זמן מתקתקות בניגוד לפעם שהלהחליט לא להחליט היה פחות
0: משמעותי ונכון, והחלק השני זה שלמה הם לא מקבלים החלטה בתחומים של טפסים מורכבים? כי הם לא מעריכים נכון את המחיר של חוסר קבלת ההחלטה. זאת אומרת, לא לגמרי עד הסוף מבינים מה חוסר החלטה. והיום חוסר קבלת
1: ההחלטה, לדעתי, זה, זה
0: גבוה מבעבר.
1: חשוב, חשוב
2: להגיד שבאמת מודלים קבלת החלטות זה אולי התחום הכי, הכי מעניין ב... בעיניי, לפחות בכל העולם של ניהול לקוחות. והדבר המעניין זה שכן אנחנו רואים תהליכים של כניסה של משקיעים פרטיים בצורה הרבה יותר אגרסיבית לשוק ההון, מה שראינו ברדיט ובמקומות אחרים, אבל עדיין האינטואיציה מטה אותנו, ולמשל, קרנות הפקדונות, עשינו ובינר שנה שעברה על קרנות נאמנות. עדיין הקרנות שגדלו הכי הרבה בצורה משמעותית בשנים עשר או, או כמה, בשנים עשר, עשרה חודשים האחרונים, זה הקרנות הכספיות וקרנות ה-10.90. ומבחינה אינטואיטיבית, אה, בדקתי לפני וסתם, אני אשאל פה את עומר ואורן, כמה, אה, באיזה מקום לדעתכם, מתוך הגיוסים, הקרנות הכי מגייסות, מתי, באיזה מקום נכנסת הקרן המנייתית הראשונה? לדעתכם. אחרי שנה כזאת, שהייתה כל כך הפכפכה והבינו את הכוח של מניות וכולי, אני אומר לכם, בתוך עשר הקרנות שגייסו הכי הרבה מתחילת השנה הזאת, מה המקום שיש בה קרן okay. מנייתית?
0: <קוד> אז קודם כל, אני צריך שנייה להתאושש מהעליונות הטכנולוגית שעומר פה, <אז> הבגין. כן, לא, לא, מה, מ là... היה מישהו היה... נכנס בו, <קודם> זה כן, היה... <ה <cautious> <ה לא היה... אתם רואים. זה היה מקרה כל כך נדיר, אבל אתה אומר, הקרנות שמגייסות הכי הרבה כסף, איזה מקום... כל הקרנות
2: בתעשיית קרנות יכולות להיות שנתיים בתוך עשיר, אני כבר אומר יש, בתוך העשירייה, מתי פעם ראשונה שפוגשים קרן מנייטים? שבע.
0: שמונה, תשע.
2: אז ברסקי פוחד על הזה, מספר שמונה ומספר <אח> 13, לא בעשירייה, אבל קרנות, החמש הראשונות, קרנות אג"ח אגרסיביות, דרך אגב, קרנות השקעה באג"ח, ומחיר התופעה שאומרת, נקראת MLA, מיופי קלוס אבירג'ן, ההפסד, הכאב מהפסד באותה פרופורציה הוא הרבה הרבה יותר גדול מהשמחה ברווח, כלומר הרווחתי 2% אני לא מרגיש את זה, הפסדתי 2% אני בוכה שבועיים, וזה מה שמוביל אותנו, בטח בישראל, ומה שעומר אמר זה נכון. המחיר של אי קבלת ההחלטה סופר קיצוני, סופר קיצוני. זה ממש ממש, היכולת שלנו בסוף לשנות מקצוע, לעבור תחום. נעלם.
0: אגב, אני מניח שגם כן יש פער גדול בגיוסים בין המקומות הראשונות ל... בין המקומות כן, הראשונות.
2: כן, כן, השלוש הראשונות משמעותית יותר. סתם כדי להבין, הקרן הראשונה גייסה בינואר 323 מיליון שקלים, קרן אג"חית טהורה, נחמדה, אבל אין לזה הסבר. והקרן של... קרן מחקה של אנרגיה מתחדשת גייסה 79, זה פער... כבר... שזה המקום השמיני.
0: השמיני. שאורן, okay. כן. בואו נמשיך. אוקיי, אז באמת, אה, טוב, שאלה באמת בנושא הזה. אה, אלעד קצת גילה לנו אותה, את התשובה. איזה מניה הייתם מוכרים אם לא הייתה ברירה? זאת אומרת, אה, יש לכם שתי מניות בתיק, אחת ברווח של 15%, אחת בהפסד של 10%. אין לכם ברירה, אתם חייבים למכור רק אחת מהן, אה, ואתם צריכים לעשות את זה עכשיו. אז בואו ככה נשאל אתכם, נראה מה האינטואיציה שלכם. סקר קצר. שתי מניות, חייבים למכור אחת מהן, אחת ברבע 15%, אחת בהפסד של 10%. מה הייתם מוכרים? אלעד קצת שינה את ההטייה, נראה לי, הטבעית לפני השאלה. אוקיי, אז נעשה בונה. את זה קצר. ואנחנו רואים שאת זאת שברווח ימכרו 56% מהאנשים, ואת זאת שבהפסד ימכרו 44% מהאנשים. ממי שכאן. ממי שכאן, ממי שכאן, שמן הסתם זה גם כן קהל שהוא קצת בעל יותר ניסיון ואולי טיפה יותר מתוחכם, וגם כבר שמע אותנו מרימים לקראת השאלה הזאת. אז... והאינטואיציה מתי? כי הרוב היו מוכרים את המניות שבהפסד... ברווח ומשאירים את ההפסד, קשה לחתוך הפסדים. נכון, כי קשה לחתוך הפסדים, והפחד מהפסד הוא מאוד מאוד כבד, ויש להם את האמונה שההפסד הזה יעבור לרווח. גם, נכון זו,
2: גם זו תופעה שדרך אגב, קודם כל כל, כל, כל הכבוד לקהל המאזין, שאולי הרסתי לו יותר, הרסתי לו פחות, אבל זה נקרא דיספוזיישן אפקט, גם זה טלר ושטטמן, אני חושב, חקרו את זה אה, אה, בעבר. זה השם פחות או יותר, אל תפסו אותי עליו, ה... אם אני שטטמן, טועה. שטטמן, זה שט... בטוח, כן, זה בטוח אמין. כן. דרך כן. אגב, הרוב יהודים, לטוב ולרע, אנחנו טובים שהוא. במחקר. כן. והם באמת הוכיחו מחקרית שאנשים, זה נקרא אפקט הזיקה, אנחנו מחזיקים יותר זמן מניות בהפסד, לא אוהבים לממש אותו, ומאמינים שהמניות יתקנו, ועומר ואורן, יש להם היסטוריה ארוכה עם הדוגמאות של... נוקיה ואפל, או בלוקבאסטר ונטפליקס, או אורן מאוד אוהב. אז כן, אז ההיסטוריה מלמדת אותנו שזה ממש לא נכון, אבל זה אדם חזק מתנו. האמת, אהבתי את זה.
0: גם
1: אמרת על יהודים שהם טובים במחקר ולא בכסף, שזה הצד החיובי. כן, וגם יפה, אהבתי. אנחנו טובים במחקר, וגם היה... הצאצאה לחוקרים,
2: אתה, איך לעשות אותך, יהודי טוב.
0: כן, וגם... אז בעצם מה שנעשה עכשיו, נעבור על כמה מודלים, חלקם משמשים, חלק מהמשקיעים הכי מצליחים והכי מוכרים בעולם. כמובן, כל אחד גם יכול לקחת את זה לקריירה שלו, לעסק שלו, לכל מיני מקומות כאלה. אנחנו נתרכז כמובן בשוק ההון ועולם ההשקעות, ובואו נדבר על המודל המנטלי מספר אחד. נפטרת מאוזניות? כן, כן,
1: עכשיו, אז
0: אוקיי, אורן. אז טוב. הוא נקרא First Principle Thinking, אה, טכניקה אה, לפתרון בעיות שדורשת מאיתנו לפרק בעיה מורכבת למרכיביה הבסיסיים ביותר. הרעיון הוא לבסס את עמדתנו באמיתות היסוד ולבנות משם, אה, בגדול, לפרק בעיה מורכבת לכיביות קטנות שניתן לתקוף לא. ולהבין אותן. בדיוק.
1: סופר חכם. זה, אני מאוד מאוד אוהב את המודל הזה, כי בכל זאת אומרים, אוקיי, יש בעיה, זה מורכב, בוא, בוא נתקוף אותה, בוא נתחיל לראות. בוא ניקח כזו בעיה.
0: מה בעצם קורה עם המודל, מה הוא בא לפתור? רוב האנשים, כשהם נתקלים בעיה מורכבת, <coughs> סליחה, הנטייה שלהם היא ללכת לפתרון הקל, שלא דורש מאמץ, אבל זה בהכרח מוביל אותם לפתרונות לא יעילים, לא מעודכנים, בנאליים. שדומים לכל מה שכבר נעשה בעבר, נסמכים פה על כל מיני השכן, מה שהשכן אמר, החברים <שכן> בעבודה וכולי. אנחנו מייחסים את זה בעיקר להחלטה הראשונה, נגיד, בואו נדבר בשלבים הראשונים של בניית תיק השקעות או קבלת החלטות על פרופיל המשקיע שאנחנו ורמות הסיכון שאנחנו רוצים, ובעצם... לקחנו לא, פה
2: דוגמה. אז בדיוק, אז, אז באמת לא הכל יכול להיות תבניתי, ואנחנו נאחזים בעצם בסיטואציה שהיא מורכבת בינינו, אנחנו נאחזים בכל הקונספציות שאנחנו שבויים בהן. עכשיו, זה דבר נורא נחמד, כי בסוף, זה שאלון רמות סיכון אה, בקבלת השקעה בניהול תיקים. עכשיו. כן, מה?
0: אז בדרך כלל כשאתה מגיע פעם ראשונה... לפגישה עם אם... מנה, מנהל
2: לקוחות או מנהל תיקים. אתה מקבל איזשהו... מקבל את זה. זה דבר מדהים, כן? שואלים אותך כמה ילדים, כמה זה, מה אתה עושה, כמה אתה מרוויח, ואז שואלים אותך את השאלה הנהדרת. כמה אתה אוהב סיכון? עכשיו, קודם כל, הרוב, הרוב המוחץ, מוחץ, מוחץ, לא אוהבים סיכון. כלומר, ברמה הבסיסית של זה, לא, אנשים לא אוהבים סיכון כתפיסת חיים. הרבה אנשים גם לא יודעים לכמת כמה ההשקעות שלהן הן אגרסיביות, או השקעות שהן שמרניות. כלומר, זה גם דבר שהוא נורא מעניין, כי קרקע באזור המרכז, זה אגרסיבי או שמרני? כלומר, תרחיש אפס או אחד, עקרונית, כאילו, אפשר לתרחש אותו דמוגרפית וכולי, אבל באמת קשה לך לעמוד את זה, ואנשים... גם באיזה טווח זמן אתה
0: תמדוד את זה? ב-20 שנה יכול להיות שזה מאוד סולידי.
2: בדיוק. עכשיו, זה מעניין, כי לבוא להגיד, במקום להבין מי אתה, אומרים, אוקיי, כמה אתה אוהב סיכון? אז אתה אומר, קודם אני לא אוהב סיכון, ואז שואלים אותך, מה תרצה? עכשיו, לפני שמדברים על המלל, אתה רוצה להיות בשימור אתה רוצה לצמוח. צמיחה זה תמיד טוב, אנשים אוהבים לצמוח, זה דבר כזה, זה גם... זה, זה, <אח> או? או שאתה רוצה סיכ... אגרסיבי שכבר לא נראה טוב, או סיכון גבוה מאוד. או בשפה פשוטה, זה שלא תאבד את כל הכסף שלך. עכשיו, מי ישב והתחיל והתח... למלא את זה? התחיל למלא את זה הייטקיסט בן 44, עם שתי דירות. Uh, והכנסה, חיסכון חודשי אפקטיבי של 15,000 שקלים נטו הוא ואשתו, או, הייטקיסטית, בוא נעשה את זה הפוך, נשוי הייטקיסטית, uh, uh, מנהל את צוות פיתוח, אז אני מדייק, וזה, uh, באווירת uh, uh, המהפך הנשי. אז באמת, uh, 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 חיסכון מאוד גבוה, הייטקיסטית ואיש uh, uh, פיננסים, חוסכים לא משנה כמה, והם יגידו, טוב, אז אני רוצה צמיחה. כי זה בסדר. ואז אני אשאל אותך, את מנהל התיקים לצורך העניין, מה הרוב מסמנים? ואתה תענה לי. שהם רוצים שימור הון. בדיוק. או, או שימור או צמיחה, והם יסמנו לרוב אוהב סיכון 2-3. כן. כי זה המרכז גזרה, וכולם רוצים להיות במרכז גזרה. וזה משול לזה שאני הייתי בשבת במסעדה, אז... שואלים את המלצר מה המנות הפופולריות במסעדה, והן נשארות פופולריות, כי כולם אוכלים את אותן מנות פופולריות. כי הוא אומר, קופה את אותן מנות,
0: ואנשים לא רוצים להתחיל מה יש ש... בזה ומה יש בזה. בדיוק, שיגידו הנאות, אני לא
2: אוהב את השאלה הזאת, אבל... אגב, אבל...
1: אגב יש בזה היגיון מסוים לפעמים בבעיות כמו מסעדה, שהאדמה של חוכמת ההמונים, אבל הרבה פעמים, ואני חוזר לפתרון במודל הראשון, ולהתחיל לפרק את הבעיה המורכבת. באים לפה בתיקים, מה שנקרא, צ'ק-אפ פיננסיות, לראות את התיק בפעם הראשונה, ווואלה, על, על האיסטר, תחשבו, זה לפעמים עשרות שורות, פנסיה של בן זוג א', פנסיה של בן זוג ב', תיק השקעות פה, זה מפוזר. נורא קל, איך תוקפים את זה במודל הזה? אומרים, אוקיי, בואו נראה מתוך התיק, מה בוודאות אין בו היגיון, סוג של ניקוי ורבות, מה הכוונה? בואו ניקח את כל המרכיבים לשנות, ורק אותם, אותם קרנות ש שום היגיון, נגיד, קרן אג"ח מדינה שנותנת 0.8, גובים עליה אחוז, אין בה היגיון. קרן השתלמות, שכולם ברור שקרן השתלמות הפטורה ממס, היא צריכה להיות יותר מנייתית, אם היא נמצאת 15 אחוז מניות, אין בזה היגיון. להתחיל לפרק את המרכיבים, את הדברים שאני אגיד, ברור שצריך מהם, לזה, ומשאירים בצד את כל הדברים שאפשר להתווכח עם, בין שני מומחים. בוא נמשיך. עכשיו, אני, דבר, אני דבר.
2: חייב להגיד שבאמת, ונגיע לזה, אבל בקריירה... שהיא רוב החיים הבוגרים שלי, באמת פגשתי אלפי אנשים. בצורה ממש מובהקת, אנשים מחזיקים את האחזקות היותר שמרניות שלהם בקרן השתלמות, וזה דבר מטורף, כאילו, תפיסתית.
0: אז, אז קודם כל, דרך אחת זה להתחיל אה, לתקוף מהקוביות הבעייתיות, ודרך אחרת היא בעצם להתחיל לשאול, רגע, מה זה אומר אה, סיכון גבוה? מה זה אומר צמיחה? מה זה אומר הדברים האלה? בכלל, לפני שאני שואל, אה, אז...
1: אה, אז דוגמה לבן אדם מדהים, שהביא הרבה ערך לעולם, חברנו הטוב, איילון הרגוע והשקול מאסק, אה, שהוא בן אדם נורא רגוע, אוקיי, ואז הוא בא ואומר, יאללה, יש יאללה דרך ככה, בא לי לשלוח רקטה למאדים ככה בסבבה. הצד הראשון ההגיוני הוא באמת להשיג רקטה, ואז הוא אומר, רגע, מחיר הקטה 65 מיליון. אז הרוב, מה שעשו תמיד, אוקיי, קנו, אומרים אה, מחיר רקטה 65 מיליון, מה
0: נעשה, אורן? או שנקנה רקטה או שנלך הביתה, נחשוב על עסק אחר. בדיוק.
1: אבל מה עשו, הוא מפרק את הבעיה, רגע, 65 מיליון על רקטה? מה, זה מסך הכל רקטה, חתיכת ברזל ועוד כמה חומרים? אז מה הוא בא? הוא אומר, רגע, החומרים שמהם מקימים את הרקטה הם 2% ממחיר הרקטה. כלומר, 98% מהעלותי עבור...
0: ידע, עבודה. ידע,
1: עבודה. אז איון הרגוע, שקול מסק, אמר, אוקיי, ניקח לבנה בעצמנו רקטה, ובמקום לקבל את האמיתות שצריך לשלם 98% על העבודה והידע שסיפרו לו על עולם הרקטות, ביסס מאסק את פתרונות הבעיה שלו על המודל המנטרי של עקרון החשיבה הראשונית.
0: מה הוא עשה? הוא, הוא פשוט פירק, פירק את הבעיה פירק. לגורמים, ואמר, אוקיי, בוא נראה איתי. איך אני תוקף אותה, איך אני נותן את הפתרון. לא, לא מקבל את התמונה שמציגים לי, אני רוצה להבין מה עומד מאחורי זה. ואיפה הבשורות
1: ממש... הטובות, אורן? ואלעד, מה הבשורות הטובות? כן, שזה
2: אנחנו... מה שאנחנו עושים בדיילי בייס שלנו. אנחנו כן. אה, לוקחים <אח> ומפרקים <אח> את הבעיות ומרכיבים אותן. <אח> כן, רק אנחנו לא צריכים לעשות את זה על רקטות. הדסת טילים זה לא פה. אנחנו לא צריכים לעשות את זה
1: עם רקטות, וזה הבשורות הטובות, ולא צריך להיות מדען שיגיד לנו... כן, אם אג"ח מיליארדות אין 0.8 ודמי ניהול בקרן, אם אחוז וחצי נגיד, זה לא צריך להיות מדען רקטות, בשביל לדעת שהמרכיב הזה הוא אה, לא
2: טוב. אז מה, מה שבעצם אתה אומר גם, שאולי הנושא, למרות שאנחנו נמנעים מלהתעסק איתו, הוא לא כזה מורכב, פשוט צריך לעשות את הדרך, את הדרך הזאת
1: ולהגיע לשם. נכון, אז הרבה מאוד אנשים הם נמנעים מקבלת החלטה בכלל, דוחים אותה ומשלמים מחיר כבד על אובדן הזמן, או עושים מה שאחרים עושים. בלי לחשוב על זה יותר אה, אה, מדי, ומקבלים את אותן תוצאות בינוניות כפי שרוב האנשים
0: אה, משיגים. וגם נוסיף את זה על רקע הסקירה, אה, אג"ח וכולי, שגם לוקחים עצמם אולי סיכונים שהם בכלל לא מודעים okay. לה, להם.
1: חד משמעית. עוד משהו לגבי מודל ראשון, או שנעבור למודל השני? בוא נעבור למודל השני. אני סופר אוהב את תר, הראשון, זה באמת העיקרון, אוקיי, יש בעיה גדולה, מבינים שגדולה עלינו? אגב, לגומים. אני
0: רק אגיד, הראשון, שהוא באמת, הוא, הוא פחות מודל של החלטות יומיומיות, הוא מודל של החלטות גדולות, לא כל יום אתה בונה רקטה, לא כל יום אתה מקבל החלטות אסטרטגיות על תיק ההשקעות שלך, או מתחיל בכלל לבנות אותו, אז זה איזשהו
1: עכשיו המודל
0: השני, ופה זה מודל שאני נורא אוהב, ואני קורא לו קצת, אפשר
1: להתווכח עליו, אני קורא לו קצת Second Order Sinking, הוא נקרא, אני קורא לו קצת דמיון מודרך, לפעמים שבמהלך המשבר עשיתי את זה חשיבה, אז בואו נבין מה זה קודם כל. חשיבה מסדר ראשון, מתמקדת אך ורק בפתרון הבעיה המיידית, בלי להתחשב בהשלכות הפוטנציאלית שלהם. לדוגמה, בשיא הירידות במרץ, אומרים לי, הקורונה הולכת לאכול אותנו, אוקיי, אז בואו נמכור הכל. אז בכלל, יש את
0: הדוגמה, המשל הכי טוב, זה באמת האבן שזורקים למים, ואז מתחילים להיווצר את המעגלים סביבה, את האדוות סביבה, והשאלה היא כמה אדוות אתה חושב עליהן מראש. קדימה, אז בדיוק. אז בואו נעשה את זה דמיון מודרך, ואז נראה את זה בצורה יותר מתודית. אוקיי, אז
1: אני אומר אוקיי, אתה יודע מה, אני זורם איתך. אתה עכשיו מוכר את כל המניות דחוף דחוף, כי עכשיו יש קורונה, השוק ירד מה הלאה? האם אתה רוצה להישאר במזוא... במזומן 20 שנה, 10 שנים, 15 שנה, יש ריבית אפס? 5 שנים, 3 שנים, חודשיים? אוקיי, אז מבינים שהמזומן הוא באמת לא פתרון ל-20 שנה הקרובות, כי הוא לא נותן כלום, אז כבר יצאנו מחשיבה מסדר ראשון לשני. אוקיי, אז אחרי המזומן, אוקיי, אז מה נקסט? מכרנו הכל? What's next? וככה מתחילים לראות כמה צעדים קדימה, אולי לא כולם מפסידים, אולי לא כולם, אז בואו נראה את זה ככה בצורה יותר... מתודית. אז דרך <גם> אגב,
2: <אחת>, יש חוט שמקשר את, בעצם את כל החלק, עוד מדן אריאלי, עד לפה, שהאינטואיציה מרמה. כלומר, נכון. התגובה הראשונית שלך, האימפולס שלך, הוא לא... הוא הרבה פעמים לא צודק. אנחנו ישר רוצים למכור, ואז אם עוצרים כן. וחושבים, כבר
1: מנענו חלק גדול מהטעות. כן, אבל דווקא, בקטע הזה נושא דווקא להוסיף עליך. בוא נגיד, אני זורם עם האינטואיציה. האינטואיציה למכור, אוקיי. אז נתחיל עכשיו, אוקיי, למכור ו... מה, אנחנו נשארים לך כאילו להעמק. אז באמת, זה נגיד ב-16 ימים הראשונים ב-2020, ראו שהשוק ירד כמעט 30 אחוז, שזה המון בשביל 16 אה, ימים. ואז אני אומר, אוקיי, זורם עם זה, בן אדם, אני לא מתנגד אליו, הוא אומר לי, אני רוצה למכור הכול סבבה, בוא נמכור הכול. עכשיו יש לנו ערים של מזומנים, שאגב, מדפיסים אינסוף מהם, הם שווים פחות מיום ליום, ואגב, הפיצוי המטורף הזה שמכר הכל ב-30 אחוז ירידה, זה 0 אחוז אה, ריבית. ואז הוא אנחנו... אומר לי, אוקיי, אז מה עושים? כי הוא מתחיל להבין, רגע, עכשיו אני כבר בדמיון, פתרתי את הבעיה, אני עכשיו עם הכל קאש. אז הוא מתחיל לנתח, וזה מה שעשינו בסקטורים, אוקיי, מי בעצם לא צפוי להיכחד? כי אל תשכחו בתחילת המשבר, הכל ירד. ואז אמרנו, רגע, חברות, שירותי אונליין, שקרסו אגב במהלך תחילת המשבר, כי הכל קרס, אולם בכלל ירוויחו, כי יהיה יותר אונליין. גיימינג באינטרנט, אנשים ילכו יותר משחק במשחקי מחשב, חברות השולמים באינטרנט יפרחו כי ישלמו, יקנו יותר באי-קומרס במקום לקנות בר הגיר. עכשיו,
2: זה לא עניין של חוכמה בדיעבד, זה קרה בפברואר 2020, בתחילת העלידות.
0: כן, זה לא בשביל לטפוח לעצמנו על השכם, אבל זה איזשהו צילום מסך מאיזשהו... אבל טופחים לעצמנו על השכם. ובינאר שעשינו ממש ממש תחילת הקורונה, העלינו ליוטיוב, ובאמת דיברנו על מי הסקטורים שצפויים להרוויח, מי הסקטורים שצפויים להיפגע. כשארחנו לאן זה הולך ולמה זה יכול לגרום, סגרים וכולי, ראינו מה קורה בסין, אז כבר היה לנו על מה להישען. בדיוק, אז זה כבר חשיבה יותר מתקדמת. אוקיי, נגיד מחרנו, הכל נהיה במזומן,
1: אוקיי, יש כמה שצפויים להרוויח מהאירוע. עכשיו, מה קורה באירוע הזה כשאנחנו עושים? קודם כל אומרים, רגע, 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 אז אין לי למכור מייקרוסופט, שירדה עכשיו 30%, כי בכלל היא צפויה להרוויח מזה, ואין לי מה למכור עכשיו חברות... כמו גיימים. פייבר, שהיא גם ירדה בהתחלה, או גיימינג, כי הן אולי צפויות להרוויח מזה. אז קודם כל, כבר שינינו, אמרנו אדוות, מבינים מזומן זה לא טוב, אז קודם כל, מה שטוב אפשר להשאיר, ואז אולי אנחנו נחשוב על יותר אה, חילופים, אולי נחליף את מה שנפגע ומה שפחות נפגע. אגב, בהתחלה הכל ירד, זה היה מטורף. כלומר, גם מה שהיה צפוי מאוד להרוויח, גם ירד. כי פשוט אנשים חשבו סדר ראשון, הכלל, תמכור טובה. לי את כל התיק. לא עשו הפרדה, ובאמת אפשר
0: להיכנס, בואו נמשיך הלאה. ואז באמת, זו שאלה של ככה, כמו שחקני שח שצופים 4-5 מהלכים קדימה, השאלה היא כמה אתה יכול להכריח את עצמך ולשבת ולשקול את האירועים שיגיעו בעקבות האירועים, בעקבות האירועים. וסתם, אז זה נגיד היה ה-Second Order, באמת לחשוב על האונליין, שירות השלומים, נהיה בבתים, נשתמש יותר באמזון, בפייפל, בגיימינג, יהיה <coughs> דברים כאלה. אבל מי שככה אמר, אוקיי, בוא נראה בכלל את המגרמות שיקרו, היותר נרחבות, אז יכל גם כן לחשוב על זה שאוקיי, אנשים עכשיו יברחו מהערים הגדולות והצפופות, זה יעלה את הביקוש לבתים בערים המשניות ובפרברים. אגב, הריבית היא all time low, כלומר, הכי זודה אי פעם, המשכנתאות הכי
1: אי פעם, פתאום הוא אומר, רגע... בית בפרוור, יותר זול אפילו מלשכור אותו, לקנות אותו, ובאמת
0: פה אתם יכולים לראות מניה. ואני גם כן יכול לעבוד מהבית, אני צריך עוד חדר למשרד, אני רוצה חדר, בית יותר גדול, אני. אני צריך לצאת מהעיר. ובאמת, רואים חברות כמו uh, LGIH, ודר אורטון, שהיו 180 אחוז,
1: חלקם גם עדו uh, יותר מזה. Uh, ומשלת היום תמיד, כולם צריכים לחשוב כמה צעדים קדימה אוקיי. כולם מצפים להסרה של המגבלות לפתיחה מחדש של הכלכלה, שזה המעגל המיידי. עוד שאלה, האם משהו כבר לא מתמחר את זה מראש וכו', אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הרעיון במודל השני הוא להתחיל לחשוב, לא במונחי צל אחד קדימה, נמכור הכל, אלא בכמה קדימה, אוקיי, הגיע לי קאש, מה אני עושה? כן, מי זאת מי הנקסט, הרווחתי מלא כסף, מה הדבר הבא אולי שירוויח? אבל, אבל זה דבר עם, עם המון עומקים, כלומר, נכון.
2: אנשים, ואני אומר לכם פה, לא כסיפורי מעשיות, כסיפורים אמיתיים, אנשים שעברו אה, אה, תהליך פה, והוא תהליך שמשולב גם לימודית, הם פתאום מפתחים את החשיבה הזאת, את ה-Second Order, אבל גם, אוקיי, אז אני יכול, אני יודע שיש איזושהי הכנסה עתידית גדולה, אז אני אקח עכשיו מינוף יותר גדול, ואני אשקיע את הכסף לטווח ארוך, ואני כן אפגוש גלגולו, לא אפגוש גלגולו, אבל, אבל אני יכול לעשות יותר עם הכסף שלי, וזה דברים, משקיעים שלפני דקה פחות התעסקו עם הכסף שלהם, חמש, שש צעדים קדימה, שזה דבר מדהים, ואני פוגש את זה כבר יותר ויותר. פתאום מתקילים אותי, אומרים, רגע, אז למה שלא? באמת, אז אוקיי, אז אני אכניס את הפועסה, אני אמה, אני אקנה את הנכס הזה דרך מינו... אתה פתאום אומר, בואנה, בן אדם, כאילו... מתחיל עכשיו, הנה,
1: זה כמו שהתיק שלי, נגיד, בתחילת הקורונה, בדיוק, אחת נדירה, היה 100% כמעט אג"ח קונצרני, בדיוק כמו שאני אומר, זה היה אחד המשברים הבאה כך קונצרני, באמת היו הזדמנויות בארץ. מטורפות. זה עם גיל שנתן פה, שאותו JNK קרס ב-20 ומשהו אחוז, אפשר היה לקנות אותו. הלQD,
0: שיום אחרי זה זה טס. כן. אז כל מה שאני אומר גם, שמי שעכשיו מתעורר ושואל את עצמו, מה אני אקנה, החברות שעיינו מפתיחת הכלכלה, אז שאולי ננסה לחשוב על עוד כמה שלבים, כי זה כנראה כבר... קחו חברות דרך
2: אגב, קחו חברות כמו אקסון מובייד ושברון, עלו בחודשיים, 50-60 אחוז, כאילו כבר עשו, את כל המהלך של הפתיחה של המשקים. אוקיי, מודל מינטלי מספר
0: 3? אוקאם. אוקאם זה עזר, של אוקאם, אוקאם היה נזיר פרנסיסקני מהמאה ה-14, ועל שמו המודל הזה, במילים פשוטות, זה אומר, ההסבר הפשוט ביותר, הוא לעיתים קרובות הטוב ביותר. אבל זה לא עד כדי כך פשוט. Eh, כשמדברים על הבעיות מורכבות, זה אומר שיש eh, לבחור את הפתרון שמציג הכי הרבה הנחות שחייבות להתממש כדי להגיע אליו. הכי פחות, לא הכי הרבה. הכי פחות הנחות. בדקתי את הערנות, yeah. בדקתי אורן, את הזה. בדיוק, להגיד את
1: הדבר הבא, כאילו, דברים שכאילו, אוקיי, כדי, לא צריך א', ב', ג', ד', ה', ו'
0: כדי שזה יצליח, אלא שצריך מעט מאוד דברים כדי שיצליחו. וגם בדימה... שההנחות עצמן לא יהיו, אוקיי, אני צריך עכשיו... לא רק שזה יצליח, אלא גם כן שזה יצליח ברמה מסוימת, תכף אנחנו נראה כן, את הדוגמאות. כן, אני אתן
1: דוגמאות, אבל בוא נגיד את זה רגע פה, ניקח הכי פשוט, בנקים בארץ, <g ihrem> או
0: בסי המשבר, הם נסחרו בערך
1: ב-60% <g> על ההון העצמי, כלומר, קנינו שקל של הבנק ב-60 אגורות. אז כל מה שהייתי צריך שיתממש, זה שמלא, מלא, 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 מלא עסקים יפשטו את הרגל, ומלא, מלא עסקים לא יחזרו חובות, אבל לא מלא, 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 מלא עסקים, מאוד, והפשטות הרגל, והרבה הפשטות הרגל, ולא יהיה רקאברי, והבנק, וגם אז אני מורווח. כלומר, ההנחות שהייתי צריך להתבסס עליהן, הן כאלה ש... כלומר, אם רק אני אניח, וואלה, יהיה בסדר רק הרבה הפשטות הרגל, גם אני מרוויח הרבה כסף. כלומר, ההנחות היו מאוד מאוד... א... מפליגות. כן, אני כלומר, קצת הקצנתי את זה. אבל... כן,
2: כן, <אז> זו הקצנה טובה. אבל אוקאמס רייזור זה אחד <אז... הוק�> <אז horror> <אז> <roomm כאל> אני חושב שזה לי פישט הרבה מאוד דברים ברמה האישית, גם ברמת הקריירה וגם בחיים האישיים. פוגשים uh, את זה דרך אגב, הסדרות טלוויזיה, סרטים, יש הרבה מחקרים סביב זה. הפתרון הפשוט הוא הפתרון הטוב ביותר בהרבה מאוד מקרים, וזה שם אותנו במקום בסוף, שבתוך המתח הזה בין להרוויח לבין לישון בלילה, נתכנס למקום הכי טוב לנו. כי בסוף, בסוף, בסוף... פחות הנחות אומר פחות סיכון, ואיפשהו אני מרגיש יותר לוק, טוב עם ההחלטה שלי. שההנחות
1: שצריכות להתקיים הן לא הנחות מופרכות. נכון. כלומר, סתם, ויקח את זה רגע לנדל"ן ולא לבנקים, שעוד זה יהיה יותר מעורב, אוקיי. אם אה, יש תוכנית עסקית שהמחירי מכירה הם מתחת למחיר השוק, העלות בנייה והזמן בנייה הם הגיוניים. אה, אחלה, אבל ככל פה יותר הנחות אופטימיות, וגם בתוך המודל מניח שיהיה מלא עלי עלייה בערך, קיצר, פחות אופטימיות בתוך המודל כדי להגיע לצורה הגבוהה, זה עדיף, וזה לא משנה אם זה פרויקט נדל"ן, מניה,
0: חברה וכו', וככל שזה יותר הנחות אופטימיות, זה בעיה. וגם ו... במניות, למשל, אפשר לראות את זה, יש פה איזה דוגמה, בואו נגיד, משקיע בוחר להשקיע במניה, כמה באמת אני צריך שההנחות שאני לוקח יתממשו כדי שאני, זאת תהיה השקעה מוצלחת. מוצלחת. אז לקחנו פה, אם נתקדם למשל, אז לקחנו פה שתי דוגמאות, קוקה קולה, הכי לא מסעיר, הכי לא מעניין, הכי אה, מיושן, ובמבחת מניה, אה, ו-nano dimension, העתיד, אה, מדפסות תלת ממד וכולי. ובאמת... אה, מה אנחנו רואים פה אנחנו אז? אנחנו רואים ככה, רואים בגרף הימני, רואים... אה, בואו נתחיל דווקא מהאמצע, האמצעים של השנה ומשהו האחרונות, אנחנו רואים את NanoDimension באדום ואת Coca-Cola בכחול, למטה, בקושי היא זזה, נראה, בסקייל הזה, שהיא בקושי זזה, נראה על הפנים, אבל אז באמת אה, מגיע איזשהו שלב שבכמה חודשים NanoDimension קורסת וקוקה-Cola ממשיכה ביציבות המשעממת שלה, ומצד שמאל אנחנו רואים את זה על פני כמה שנים, ואז מקבלים את הפרופורציה. קוקה קולה, 72 אחוז בארבע, חמש שנים האחרונות, וננו דיימנשן, מינוס 85. ו...
1: אגב, שזה מטורף, זה אחרי פה עלייה המטורפת ב-nano דיימנשן שרואים בזה, יהיה דיימנו 85, ועוד קוקה קולה, אני חברה, אני חברה, אני אישית חושב שיש חברות
0: יותר מעניינות ממנה.
1: כן, אבל ברכבודה
0: לקחנו... כן, אבל,
2: קחנו... אבל... שבלם... יציבה, עובדת, שעממת, כביכול,
0: עכשיו, כן. למה לקחנו את הדוגמאות האלה? אנחנו מדברים על הנחות. אוקיי, okay, <מח> כמה הנחות אני צריך להת... שיתממשו כדי שההחלטה שלי תהיה נכונה. עכשיו, שימו לב בקוקה-קולה, הגרף הכנסות של העלייה המתונה, יציבה, גם אם בשנים האחרונות היא קצת מתמתנת, עדיין אנחנו רואים אותה ממשיכה להכניס כל פעם עוד קצת כסף, כל פעם עוד קצת כסף, ובטח מהכנסות של נאו דמנשן, שזה... סוג של קוסטר, המון כן.
1: הנחות אופטימיות שרואים בדצמבר 18-19, כלומר כנראה בדצמבר 19 היה הנחה שההכנסות יגדדו בהמון, בחמשים שבעים,
0: שזה לא מתכנס, זה מתרסק. בקיצור, אנחנו צריכים להניח שהיא תצליח, ושיקנו את המוצר שלה, ושהיא יוטמעה, ושתהיה אדפטציה, <אד> ושיקבלו חוזים, ופה ושם וזה, לעומת קוקה קולה. שכל מה שהיא צריכה להמשיך לעשות זה להיות קוקה קוקה.
2: ואחד הדברים המעניינים בתוך הסיטואציה הזאת, שבטח אם לוקחים פה את הסיפור של ננו-דימנשן כדוגמה, אז זה גם באמת, כשבן אדם רוצה לקבל איזושהי החלטה, אז הוא קורא קצת את מה שנקרא תחזיות של החברה, ומה המנכ״ל אומר וכולי. פה יש עוד אפקט התנהגותי, אשליית השליטה, שזה בא הרבה פעמים מעסקים. כשאתה שואל מישהו שפותח עסק, חבר או, או לקוח, מה אתה חושב, שהוא יאיר, יהיה מצוין, אני אקח מרקט שייר ואני אצליח והכל? ואז אתה אומר לו, לא, אתה יודע, מסעדה, 90% פושטים רגל. הוא אומר, לא, אבל אצלי זה לא יקרה, אצלי אני הולך... אז תמיד התחושה שזה תלוי בנו והכל, שזה לא תמיד תלוי בנו, לקוקה קולה זה כנראה תלוי בהם. כלומר, שזה אחד הדברים הנחמדים בתוך האירוע הזה.
1: אוקיי, <אח> 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 okay. מודל נכון מאוד, אבל הרעיון הוא באמת, בעיקר היום, לא סתם מדגישים את המודל מספר שלוש, <אח> של האנחות. יש הרבה מאוד... חברות שאנשים מחזיקים היום, ראיתי לאחרונה, שיש כל כך הרבה הנחות אופטימיות בשביל שהחברה תצדיק את המחיר שלה, שכלומר, זה לא בהכרח, שחלקם פשוט לא, לא התממשו, זה לא יכול להיות שכל החברות, בעולם שצומח 2-3% בשנה, לא יכול להיות שכל החברות יצמחו ב-30% בשנה, אוקיי? וחלק מאלה שצופים מהם והתמחור צופה שיצמחו ב-30% בשנה, בכלל... יצמחו פחות מ-0 אחוז ויקחו להם מרקטשר, אוקיי? כלומר, גם אה, קיצר, נראה לי הנקודה הובהרה, ו...
0: אוקיי, אז נעבור לדבר הבא, שזה חשיבה ליניארית מול אה, אקספונציאלית. לאנשים יש נת... את ההטייה, דיברנו על הטיות מקודם, לחשוב בצורה ליניארית, קשה להם לתפוס אה, חשיבה אה, שהיא לא כזאת, ולמרות שכולם מכירים את הנושא של ריבית דריבית, שמיוחסת לאלברט איינשטיין, האמרה הזאת, הפלע שמיני בעולם. לא בטוח שזה הוא אמר, okay. אבל אין לנו ייחוס אחר. ונעשה פה ניסוי. כן. Okay. בשקף הבא,
1: ובבא הבא, שנראה לכם, אבל... אוקיי, זה היה, אור, אורן, בוא תגיד okay, אה, מידה לגבי זה, ואז נעשה את הניסוי. משהו
0: שמדגים את זה. אם תיקחו דף נייר ותקפלו אותו לחצי, 50 פעמיים, מה? לדעתכם יהיה עובי הנייר, ותזרקו לנו ככה תשובות. מה נראה לכם שיהיה, אה, לאיזה עובי הוא יגיע? מקפלים לחצי, ואז עוד פעם לחצי, ואז עוד פעם ועוד פעם, חמישים פעם, באופן תיאורטי לפחות, יכול מאוד להיות, להיות שזה יהיה קשה ובלתי אפשרי כמעט להמשיך לקפל, אבל תנסו רגע לחשוב ולתת לנו תשובות, מה לדעתכם יהיה. אוקיי, אז אה, יש לנו פה תשובה פי מאה מהעובי המקורי, מאה מטר, קילומטר. עשר סנטימטר, זה לא יתקפל, אוקיי, אז אמרנו, תיאורטית, בוא נגיד שזה כן מתקפל, יש כבר, בוא נגיד, אלון מכיר את זה כנראה, אז הוא... אז בוא תגלה לנו מה אלון אמרת. לא ניתן, שוב, אני לא מדבר, אני אומר תיאורטית, זה משחק מחשבה, לא עכשיו עם... אף אחד פה לא קיפל חמשים פעם. תגלה לנו את הסוד, אורן, תגאל אותנו מייסורינו. אז uh, התשובה היא, uh, כמו שאלון כתב וגם דניאל כתב, זה מגיע למרחק של כדור הארץ עד לירח. כן, עכשיו, אני חייב שמישהו עושה את זה ויקיפדיה, כי אני
1: כל פעם, גם שאומרים לי, כמו שאתה אומר, האינטואיציה מטעה, ואתה אמרת לי את זה לפני זה, ועדיין, שמקפלים חצי ל-50 פעם, כשמישהו כתב 50 מטר, נשמע לי הרבה יותר הגיוני מעד הירח, אבל בואו נמשיך. אז תבואו אה, אה, נבדוק אה, את זה. על, אבל זה שקף מדהים, שבואו נבדוק את האינטואיציה שלכם. והאינטואיציה מטעה, אוקיי? למי יהיה יותר כסף? מי שיפקיד בגיל
0: 19. רגע, בואו נספר שנייה את הסיפור כמו שצריך. יש לנו פה שני משקיעים. אחד מהם בגיל 19 עד גיל 26, שם כל שנה, 2,000 דולר, במכשיר השקעה מסוים, שנותן, בואו נגיד, לא משנה, נותן איקס אחוזים בשנה כל שנה. משקיע לא, ב... לא, שמונה שנים זה משנה כמה, ב-12
1: אחוזים. בוא okay, נתפרע. ספציפית
0: זה על 12, 12? אחוז. מגיל 19 עד 26, כל שנה שם 2,000 דולר במכשיר הזה, בגיל 26 הוא הפסיק. משקיע ב' התחיל בגיל 26 להפקיד 2,000 דולר לאותו מכשיר שעושה ב... 12 אחוז בשנה.
1: והפקיד עד גיל 65 ברצף כל עד שנה.
0: עד הפנסיה כל שנה. עכשיו, עשיתי לכם פה הפוך על הפוך, יכול להיות שהטעטתי -את אתכם, אבל בואו
1: תגידו, אתם עכשיו כל אחד יענה, למי יותר כסף? זה שהפקיד כולה שמונה שנים, שאני רומז לכם שזה אולי התשובה הנכונה, כי זה נשמע כולה שמונה שנים, או זה שהפקיד מגיל 27 עד גיל 65, כל שנה 2,000 שקל, שזה יוצא הרבה יותר שנים, כמה זה? 40 שנה? 30 ומשהו שנה? בצורה של 12% זה מי יהיה יותר כסף. בוא נראה ככה מה
0: אומרים, הרוב, אורן, התשובות אצלך? כן, אז חלק אומרים, הרוב האמת, חלק מגיל 27, הרוב האמת אומרים שהצעיר יותר. אז אתם רואים מהמעשה תהפוך, תהפוך, אתם בטוחים שהצעיר יותר, יהיה יותר כסף?
1: שמונה שנים, מ-27 עד גיל 65, לעומת שמונה שנים.
0: שוב, באותו מכשיר השקעה, אותו מכשיר השקעה נותן 12% לשנה, למי יהיה יותר כסף? אותה ריבית, כל שנה, לצורך הדוגמה, 12% כל שנה בריבית דריבית. אוקיי, okay, אז בואו נראה ככה את התשובה, וזה כל פעם מדהים אותי מחדש,
1: שהמשקיעה בין נקרדו, לעומת ארתור, זה שהשקיע בסך הכול שמונה שנים, אלפיים שקדים, יהיה לו יותר אלפיים דולר, יהיה לו יותר, uh, דולר, יהיה לו יותר uh, כסף, זה, זה, זה בלתי נתפס. הקטע של החשיבות בגיל uh, צעיר, וזה גם מחזיר אותנו לתוכניות השקעה, שאנחנו אומרים, כן, תשקיעו לנכדים, מי שהם נולדים, אפילו סכום קטן, כדי שיראו את האפקט של הריבית די ותלמדו אותם. אגב, אני נוסע על רכב שהוא לא כזה יקר. רנוק לי. והייתי אמור להחליף אותו במשבר, אמרתי, יאללה, נקנה רכב, אחרי שאני ארבע שנים מלא רכב. ואז היו את הירידות בשווקים, וביטלתי את קניית הרכב כדי... אז שאלו אותי מה, מישהו שאל אותי, אתה לא רוצה לקנות רכב יותר יקר? אמרתי לו, תשמע, אני לא מספיק עשיר בשביל לקנות רכב בשלושה מיליון שקלים. אז הוא לא הבין מה אני רוצה מהשלושה מיליון שקלים, שאני ברנוק לי או כאלה דיסוננס, אבל אני אומר, תקשיב, מאה שקל, קח את זה עכשיו כמה שנים קדימה, בסי המשבר שהתשואות יהיו טובות. זה יוצר רכב מאוד מאוד יקר, אבל שם המשחק,
0: הוא אין מה לעשות, צריך להיות קצת יותר חסכניים ש... אז אה... בדיוק זה מוביל אותנו לדבר על ההופכי של הדבר הזה, שזה להפריע למנגנון הזה. כל פעם שאתה מוריד משם, כל פעם שאתה מושך משם, כל פעם שאתה מחבל בתהליך, אתה בעצם גורם לעצמך נזק שהוא עצום בטווח הארוך. וזה
1: מוביל אותנו למודל הבא, סרקל אוף... קומפיטנס. קומפיטנס. בוא תגיד כמה מילים, ואז אני אתייחס, אני מאוד אוהב את המודל הזה.
0: סרקל אוף קומפיטנס זה בעצם למצוא את התחום שתואם את הכישורים או את המומחיות של בן אדם. מודל שפותח על ידי וורן באפט וצ'רלי מנגר, כדי לתאר את ההוויה שלהם בהתפקדות בתחומים שיש להם את ההיכרות הגדולה ביותר. וזה ככה התרשים המפורסם של המודל, שתמיד בתחום מסוים יש את המעגל החיצוני, של זה תחום שבו בן אדם עובד או נמצא, או נמצא או איזשהו תחום מומחיות, תחום עולם תוכן כלשהו. אז יש את המעגל החיצוני, האדום פה, שזה המעגל של הדברים שאותו בן אדם לא יודע. יש את המעגל הפנימי ביותר, שזה הדברים שהוא חושב שהוא יודע, אבל הוא לא באמת יודע. ובסוף יש את המעגל הפנימי הקטן יותר, המצומצם יותר, שזה מה שהוא באמת יודע וזה ה-sircle of competence שלו. ומה שלוורן באפט יש להגיד על הדבר הזה, אז ככה, רק נחדד פה חלק מהציטוט. הוא אומר בעצם, כל מה שאתה צריך לעשות זה להיות מסוגל להעריך חברות בתוך ה-SIRCLE of Competence, אולי בעברית זה מעגל הכשירות, מעגל היכולת. מעגל הידע העמוק נקרא. זה. The size of the circle is not very important. כלומר, הגודל של המעגל הזה הוא לא חשוב. אבל לדעת את הגבולות שלו, זה מה שקריטי. עכשיו, מה שיפה במעגל הזה, אז הוא אומר בעצם שני דברים, בוא נתקדם רגע, לזהות מה נמצא בתוך המעגל ומה נמצא מחוץ למעגל, קודם כל זה שלב ראשון, ובתוך המעגל הזה, כן, להעמיק עוד ועוד ועוד, מה שנקרא דאבל דאון, או אפילו הריבית דריבית של הידע והמומחיות שלך, וגם כן לאט לאט לנסות להרחיב אותו, בזמן שאת כל השאר אתה בעצם מפנה לגורמים חיצוניים, בעלי מומחיות מתאימה, אאוטסורסינג נכון, זה כמו שאם עכשיו הגג פה יטפטף, אז אנחנו, אנשי השקעות, אין לנו מושג בלתקן גגות, נביא איש שמתקן גגות, שיתקן הוא, אותו. הוא, הוא אומר שני
1: דברים שהם מאוד רחבים. אחד, תבינו מה אתם יודעים, ותהיו עוד יותר טובים בזה, גם תרחיבו את המעגל, וכל מה שלא יודעים, ואיך אנשי מקצוע... עם מומחיות מתאימה,
0: וגם להפריד בין השתיים, מה שאתם יודעים ולא יודעים, זה דבר שהוא חשוב. עכשיו, גם באפת, אנחנו יודעים שלאורך השנים, הוא בעצם הרחיב והגדיל את ה- circle of competence שלו. בוא נגיד שלפני עשר שנים, מעט היו מדמיינים שהוא היה משקיע בחברה כמו אמזון, אבל... ומצד שני, הוא גם השקיע בחברת אמזון, אני בטוח שהוא לא סתם, אלא הוא חקר, הוא בדק, הוא הרגיש מספיק. נוח, הוא הרגיש שזה בתוך המעגל שלו. אגב, אני גם אהבתי את התשובה שלו, כששאלו אותו, למה לא
1: השקעת באמזון, מה הוא ענה? מה הוא ענה? כי אני טיפש. <laughs> <laughs> <שזה laughs> כינות מבן אדם, אחד העשירים בעולם, שככה הוא צוחק על עצמו. אבל הוא אמר, פשוט לא... זה <laughs> לא היה בסרט לא התגלתי לא, לא את המעגל שם. שלי, של ה מספיק מהר, אבל הוא עדיין שמר על ה... לא יוצאות מהמעגל, את אפל הוא תפס גל מדהים, שהוא הבין את החברה. כמה ערך יש במכשיר פלאפון שאנחנו סוחבים כל היום, הוא אמר, תחשוב כמה כסף אנחנו מוצאים מכל כך הרבה דברים, על מה שאיתנו כל היום, לא רוצה להגיד 24-7, כי אתה יודע, יש פעם בן זוג שינה, ודברים, אבל כמעט כל היום עם זה, ותחשבו, בסוף, יחסית המחיר של זה, לא כזה... אחת הקניות גם שהיו מפורסמות, והיו בתדר
2: גבוה, האירוע הזה. דרך אגב, זה גם משתמש הרבה באנלוגיה, בתחום של באמת... בסוף המונח מעגל כשירות הוא מונח נכון. ואחד הדברים שלי יוצא הרבה פעמים לפגוש זה אנשים שגם בעלי הון, בעלי חולות, ש... שאי אפשר להתעלם, אבל הם שומעים וובינר או פגשו בן אדם, ואז אומרים, טוב, אז, אז אני אפתח IRA וקניתי שם כמה דברים, ואז אתה פתאום מבין שהוא קנה חוב לתוך ה-IRA ואת הקרן השתלמות שלו הוא בעצם השאיר במסלול כללי. ו... זה לא מסדיר את התמונה, אז אני, אני בא מיחידה בצבא שנבטא המון. זה שיש לך מצפן ומפה לא הופך אותך לנווט. <ת entitled> אתה לא נווט, אז אתה אומר <תאז> תמיד, בסוף, 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 ה-SQL <אס> <סירכל תאז> of competence הזה, זה באמת דבר סופר חשוב, להבין, אוקיי, איפה אני טוב, איפה אני יכול, ואיפה אני נותן את הערך, ואני פוגש את זה המון, גם אנשים שמתעסקים אה, ברפואה, אנשים שמתעסקים בנדלן, מכירים את החברות, יודעים להבין, באמת לעומק, באופנה אני אופיניאן על הסיפור הזה, אבל הרבה פעמים לראות את התמונה הכוללת, או לתכנן לבד, זה מאוד מאוד קשה. זה אירוע שדורש הרבה מומחיות.
0: אז מה בעצם אנחנו רוצים... אוקיי, זה בדיוק זמן טוב לדבר על בעצם, ב- circle of competence, איך אנחנו יכולים לעזור לכם להשיג את שני הדברים האלה, כלומר, להגדיל את ה- circle שלכם, האישי, וגם לבצע, שאתם תבצעו outsourcing. לשאר התחומים. ופה אנחנו מגיעים לדבר באופן טבעי על צו 8.
1: שהיא באמת, מהבחינה הזאת, היא תוכנית די מדהימה, שבאמת יש בה שתי דברים, ש, ש, שזה הדברים המדהימים, אני אתחיל מהסוף, ואז נעבור קצת על העיקרים. אבל, אבל הדבר הראשון שאומרים לי, מה כל מדהים בתוכנית האלה שעברו, זה באמת, וואלה, הגדלתם את התחום.
0: אגב, יש עוד שני מודלים, תכף.
1: המומחיות ו... עוד רגע, היו עוד מודלים, אבל הגדלתי <דאז> בתחום שבו אני מרגיש מומחה, ונראה הרבה אנשים שעשו את התוכנית, אמרו, רגע, פתאום אני מבין יותר מהיועץ, או ממי שלביא אותי מקודם, או הסוכן שהיה איתי, לפני זה המעגל התרחב, וגם מבין מה שהוא לא טוב ומי המומחים ואיך מזהים מומחים בתחומים, אבל בוא תמשיך ככה, אורן, ו...
0: <מדי> אז בואו נדבר רגע צו 8, ואיך זה מתקשר לכל הדברים שדיברנו עליהם אז uh, אני מניח שיש פה הרבה שמכירים כבר, שמעו בעבר, יש פה גם, אני בטוח, לא מעט חבר'ה שהשתתפו בה. Uh, ומה uh, זה בעצם? זאת מה שנקרא תוכנית הדגל שלנו, תוכנית ליווי ותכנון פיננסי. לדעתנו, ועכשיו גם לדעת הרבה אחרים המתקדמת בישראל, uh, במהלכה אנחנו בונים תוכנית השקעות אישית ומכשירים משקיעים במגוון תחומים. עד היום שלושה מחזורים, בהם לקחו, לדעתי ארבעה כבר, שנראה לי שברך לי זה אחד. לקחו חלק מעל 300 משקיעים ומשקיעות, לא לדבר על תוכניות קודמות שעשינו. התוכנית מתחלקת לשני חלקים במקביל. החלק הראשון
1: באמת, זה סדרה של פגישות עם מתכנן פיננסי מוסמך, ומאחר הם עוברים תהליך פיננסי אישי ומדויק. באמת את כל ה שלקחת המודל קבלת החלטות הראשון, שלקחת בעיה שהיא מורכבת, כביכול, אה, איך אני בונה תוכנית השקעות לכל הכסף שלי וכל, והילדים והנכדים. ומה יש לי, והפנסיה, ובעלי, והוא פורש, והכול.
0: שזה המודל הראשון שדיברנו היום. כן, בוא
1: עם. נפרק את זה לבעיות קטנות, בוא נתחיל מהדברים הברורים שצריך לעשות, שצריך למכור, שצריך לשנות, שאפשר לשפר במיידי. וזה קורה באחד על אחד, שפשוט בונים את זה אישי ומדויק, לידע ולמה שאתם צריכים, מתכננים פה ברמה סופר גבוהה. והחלק השני, הוא באמת להגדיל את המעגל. מומחיות. סדרה של ובינארים חיים ומוקלטים, בהם תחשפו למתודולוגיה מלאה שלנו, לאיתור וניתוח השקעות במגוון אה, תחומים. אה, שוק ההון, נדל"ן, אלטרנטיבי, חלק גם החליטו להיות מומחים בחלק מהתוח, מהתחומים, חלק החליטו לא, אבל אנחנו מביאים את זה יותר, אני יודע לזהות מומחה. אנחנו גם, מאפשרים גם, את ה... גם לזהות מומחה, זה דבר שהוא לא פשוט. פגשתי לא מעט אנשים שבאו, עומר, זה בן אדם תותח, אני רוצה להיפגש איתו. או משהו שתפגוש אותו, וואלה, הפגישו אותי עם זכרטטן אב, אוקיי? לזהות מומחה זה לא דבר פשוט היום.
0: כן, או בקיצור, מה שהמודל הזה מדבר עליו, להרחיב את הסירקל ולעשות אאוטסורסינג לנושאים המורכבים. המורכבים, לדעת לזהות מומחים
1: שיעשו לכם את האאוטסורסינג. נעבור בקצרה על איך זה עובד? כן, בואו נעבור בקצרה ככה חמישה שלבים. השלב הראשון, אגב, סופר חשוב, לא רק כשלב, כל מי שיש עכשיו תוכנית. אגב, אחת לכמה שנים, או אחת לתקופה, צריך לעשות את זה עוד פעם את מה שאני אומר. מי שלא עשה את זה אף פעם, לא רוצה להגיד פשע, אבל אה, נו, 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 אה, מוזנח. <laughs> מי שכבר עשה את זה, גם יש איזה אחת, לפעמים אנחנו עושים את זה עם משקיעים, עוד פעם את התהליך הזה, אחת לכמה שנים, כאילו, מאפס, שזה באמת, אוקיי, צק פיננסי, להבין מאיפה באנו, ואנחנו רוצים אה, אה, להגיע.
0: איזה שלב שמגיעים לפה, בזום, מכירים יותר לעומק, לומדים ככה להכיר, לומדים מה הרצונות, מה המטרות, מה הפחדים, מה דיברנו על המודל הראשון, איפה נתקענו לפני זה, מה האמיתות שאנחנו באים איתן. דוגמה
1: היום שהייתה, הרי מאוד אני בעד, אוקיי, הרבה הורים, דוגמה מהיום, מפגישה היום, לאן אנחנו רוצים להגיע. יפה. היה מישהו שאמר, רגע, אני קונה על הילדים שלי, או בסיוע ילדים, דירות. למה? כי כל הרווח מאלפיים, שקנה את זה לפני חמש שנים או שבע שנים, בדירה ראשונה על ילד, כל הרווח, הוא מן הסתם מה? פטור. פטור. והשכירות, כמה מס אתה משלם על השכירות בדירה הראשונה? פטור. אבל עברו כמה שנים ופתאום הילדים הולכים להתחתן ודברים, ולא בטוח שאותה אסטרטגיה היא כבר נכונה. כלומר, סתם סבך להם את החיים, הסכמי ממון, כל מיני דברים, מהבחינה הזאת. אז קיצר, אבל זה עוד מקרה מורכב. הבסיס שלב הזה זה... ולפרק ניקו...
0: את הקוביות של החוסר יעילות שהגיעו <קוביות> איתם עם הפתרונות האישיים. נכון, לא, לא כל הקוביות הן חוסר יעילות, אבל השלב
1: הראשון זה ליקוי אורוות. כלומר, כל הקוביות שבהן ברור שהן לא קשורות למציאות, אז להיפטר מכל ההשקעות שאין בהן מיגיון ולסגור את פער הידע שמונע מאיתנו השקעות טובות יותר. יש גם חלון די טוב היום שהאג"חים, חלקם הזויים, חלקם עוד יותר בסדר ודברים כאלה. שיא כל הזמנים, זה אומר שאפשר למכור אותם במחירים טובים, טובים ולצאת, בוא נקרא, לא בשן ועין, אלא עם שני עיניים, שזה תמיד טוב לצאת עם שני עיניים מאשר עם נזקים. אז ניקוי ורבות זה פשוט
0: להיפטר. וכמובן להגדיר. תשורת המטרה השנתית, שזה אה, אה, חלק מאוד מאוד חשוב, שם... שנגזר משני השלבים האלה. סד וסימנים לניקוי
1: אורוות, כי מנוהלים, פקדונות, כסף לא מושקע, קרנות השתלמות שלכם במסלולים כלליים
0: או מסלולים סורידיים. או כמו שאד אמר, בחירה במסלולים, בנתיבים הלא נכונים, דווקא איתה, איפה שיש פוטנציאל רווחים, לשים אותו במקומות הפטורים, ולא הפוך. אה... יכול,
1: <laughs> להסתכל על כל התיק את... שלכם וחוסר יכולת להסביר למה עשיתם פשוט שאלה ראשונה שזה בעינייה, בוא תסביר את התיק ההשקעות שלך, מה הלוגיקה מאחוריו, אם אין לכם, יש מה לנקות. זה, זה דרך אגב החלק, בעיניי,
2: פרספקטיבה של הרבה מאוד תכנונים, זה, זה החלק הכי חשוב.
0: כי... לגמרי.
2: בסוף, כן. אחד כל המידע נמצא. כלומר, להבין אם השק... כאילו השקעות, פוטנציאל, תוכלות, אפשר לחקור, אפשר לחפש, אפשר להיפגש ולעשות, אבל להבין איך לוקחים את זה, את כל הדרך, ולהתאים את זה לרצונות שלנו, האמיתיים. שזה בעיקר, בעיקר לייצר בחירה, לעזור קצת יותר לילדים, לשנות תעסוקה בשלב מסוים. הבחירות האלה הן סופר חשובות, וזה כמו שאם יש לנו עכשיו, לא יודע מה, בעיה ברגל, אז אנחנו לא, נלך לאורתופד לבדוק את זה. למרות שאחרי המחקר עם הירך, אני כבר לא בטוח שאני רץ חזרה לאורתופד שלי, אבל בסדר. אבל באמת להסתכל על זה ולהבין שזה החלק החשוב. אחרי זה להרכיב על זה תוכנית זה דבר יותר קל, למרות שגם שם אנחנו עוברים הרבה מאוד תהליכים.
1: ולא סתם חשוב, חשוב על ניקוי האורוות לחזור על אחת לכמה שנים. אני רואה את זה דברים, הוא תהליך כל כך חשוב, אחת לתקופה לעבור על הכל כריוויו מחדש. יש את הסיפור המפורסם גם של גלעד ארצ'ולר, שהוא תמיד מספר אותו שכשהיה מנהל השקעות צעיר, מתקשר עם מישהו, זה היה עוד לפני התקופה של הרווחי הון, אז שינויים לא כסף. גלעד! מישהו בכיר משהו כמוהון, תמכור הכל, תמכור הכל דחוף, אתה לא מאמין מה קרה, תמכור הכל, הוא עושה לו, אתה בטוח? אתה זה, עכשיו, עכשיו, תמכור הכל דחוף, דחוף עד מחר, אני רוצה שתשלח לי גושפנקה שכל התיק שלי מכור. בסדר טוב? אולי הוא יודע משהו שאני לא יודע? בסדר, אוקיי. ואז הוא, אחרי יומיים, מתקשר וגיד, גילה, דחוף, אתה לא מאמין מה קרה, תקנה הכל. תקנה הכל, תקנה מהר הכל, ואז אני שואל את עצמם, מה עבר עליך? אמרנו, אחת לכמה שנים, אני רוצה שבן אדם יתקוף את כל התיק השקעות שלי מתוך ראייה... נקייה, בלי להתחשב בעבר. עכשיו, אל תעשו בשום פנים ואופן את <laughs> מה שאמרתי, <laughs> כן. כי היום אנחנו מפוצצים באירועי מס, בניגוד לפעם שלא היה מס רבחי הון.
0: זהו, זה ריב פגיעה ריב בתהליך הריבי דה
2: למרות <laughs> שמי שמנהל אצל עומר IRA יכול לעשות לו את זה, כן. כי יש דחיית מס מלא, אז אולי לך יעשו את
1: זה. <laughs> נכון, אז יש, כן, יש הרבה דברים, אבל הרעיון של לבחון את המס הזה הוא סופר קריטי. אגב, 95% מהתשואה, לא רוצה להגיד 95, אולי, 90% מהתשואה
0: נובעת...
1: <laughs> 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 רוב הצורה מגיעה מהבנייה הראשונית הנכונה, מבחירת זה. אנשים משקיעים הרבה, הרבה, הרבה יותר זמן, מדי זמן, במעקב אחרי תיק ההשקעות שלהם. אבל לבחור
0: את המניה הספציפית מתוך 20 מניות בתיק, שמתוך תנות עם לוגיקה,
1: אבל יותר, הם משקיעים המון במעקב,
0: ופחות מדי
1: בבנייה. השם הנכון הוא יותר בבנייה, פחות
0: במעקב. ובאמת, לקדם אתכם לעולמות שדיברנו על הלומות. מחזיר אתכם קצת להתחלה, דיברנו על חוסר החלטה שמונעת מפחד להפסיד, אז או שהולכים לחוסר החלטה, או שהולכים לעולם הפחד, שזה ה... כמו 80, 90, וכו', ולהתקדם לעולמות קצת שיותר בעלי פוטנציאל <תק> להניב לכם. משמעותית יותר.
1: ועזבו רגע את עולם האלפא של עסקאות של 12 עד 30 אחוז בשנה, ועולם התחכום של 6 עד 12. אפילו בעולם המיסוי, גם פגישה מהיום שהייתה עם הכוח, סתם מחזיק קרן נאמנות מנייתית, או תיק מניות בבנק, בסכום של מכובד, אוקיי, סכום מכובד, מהבחינה הזאתי, אותו דבר באפשרות אחרת, מיסויית, חוסכת לו בשנה. עכשיו אחוז בשנה, על כמה אה, מיליוני שקלים, בעשר שנים, זה לא מעט כסף. לא מעט. מהבחינה הזאת, כלומר, גם מיסוי יותר חכם, הוא מוסיף לו מעט. קיצר... אז
0: בשלב השלישי כבר מתכנסים לתוך בניית התוכנית, באמת מותאמת אישית לכל הדברים שציינו בשלבים הקודמים.
1: אבל יש פה כותרת, תכנון פיננסי נכון. מה זה נכון? שאלת השאלה, מה זה תכנון פיננסי נכון? אז תכנון פיננסי נכון, בגדול אומר שני דברים. גם כשמכינים סלט או ארוחה או כל דבר אחר, הדבר החשוב ביותר הוא המרכיבים. כלומר, לא לטעות במרכיבים, כי מרכיב לא טוב, לא משנה מה הפרופורציות, יכול... גם הפרופורציות חשובות, אבל איכות המרכיבים היא מאוד מאוד חשובה. וכשאנחנו אומרים תכנון נכון, זה מראש להבין שיש היום שתי מרכיבים רלוונטיים בעולם ההשקעות. אחד הוא כל עולם. שוק ההון בדגש על מניות, גם שם מעולם לא היה הבדל גדול יותר וגם בין הגופים יהיה הבדל גדול יותר וגופים עם הלוקציות שונות לא ניכנס לזה עכשיו, אבל עולם אחד הוא שוק ההון, והוא... מניות, והעולם השני הוא אלטרנטיבי, שאלטרנטיבי זה יותר outsourcing כאילו לא נעשה לבד, צריך לזהות את המוצרים הטובים. כל תיק השקעות שהוא בנוי מ-90-10-80-20, מראש. אז שלב, זה הבניית השקעות עם המרכיבים הנכונים. שלב ארבע... זה או...
0: כבר ספציפית לבחור את ההשקעות שירכיבו כל אחד מהמרכיבים בתיק?
1: נכון, שגם פה צריך להגיד את זה. אני שומע את הבאז וורד הרבה, השקעות אלטרנטיביות, השקעות אלטרנטיביות, או כל מיני דברים כאלה, או מניות לשוק ההון. בסוף, יש הבדל ענק בין ההשקעות השונות. יש מניות. שוואלה, לא יודע איך אנשים קונים, דברים הזויים, ויש השקעות אלטרנטיביות, שמעתי על סיפורי הזיה, והבן אדם בטוח שהוא, סך החלטה נכונה, הלך עם השקעה כביכול
0: אלטרנטיבית. חניונים שבא... באנגליה, למשל.
1: שלא יודע, שביום שהוא כבר נכנס לידי, הוואלה, מתבאס עליו, והוא לא רוצה להגיע, אני אומר, אומר לו, צריך לבדוק יותר טוב, בתכלס אני יודע שאולי הוא איבד <laughs> את <laughs> הכסף. Yeah. או מסוג
0: כמו... הדברים שלקחו יותר מדי הנחות. או אופטימיות, או דברים, יתממש.
1: העולם האלטרנטיבי הוא גם בחלקו לא שקוף, וחלקו לזה, כלומר, צריך לבחור את שיבוץ ההשקעות, יש דילמות פרסונליות, אני רוצה יותר מיקוד במעט השקעות, הכי איכותיות, יותר פיזור, דברים, זה בסדר. אבל בסוף צריך להבין שיש מאגר השקעות שעומדות במבחן ה-SWAN, Sleep Well at Night, כאלה, שכשנחזור אליהם בעוד חצי שנה, לא נבוא ונגיד, וואי, איזה סיפור הזוי, כאילו, מה, לא... אין לוגיקה בסיפור שסיפרו לנו איך אה, נכנסנו לזה, או, או, או שהסיפור לא עומד במבחן המציאות. דברים הד ש... הדברים
2: חייבים להתכנס. גם תיאום ציפיות חייב להיות נכון, מה שלא קורה בדרך כלל כשאתה פוגש רק את היצרן, כי ברור שהוא רוצה שתשקיע, וברור שיש פה איזשהו קונפליקט אוף אינטרסט שהוא מובנה. אז זה גם תיאום ציפיות, לגבי זמן האנזלה, פה תוחלת הרווח, מה הסיכוי שבאמת הסיפור יתממש. וגם העניין, שאיפה זה יושב בתוך הפרופורציות. זו סיטואציה מאוד נכונה, מה שעומר אמר, שאיך אני, אני רוצה קצת מרוכז מאוד, או שאני רוצה מאוד מאוד מפוזר. וזה גם דילמות שהן okay. באות סביב הפלטפורמה, okay. סביב העלויות, סביב... Okay. הרבה מאוד דברים. זה מורכב, זה לא דבר שהוא נורא פשוט, הוא לא okay. מאוד מורכב. כן, מדברים על לפרק את הדברים. <ש> לא <ש> מאוד, אבל יש בזה מורכבות וצריך לחשוב עליה ולהשקיע אותה. לא בונים רקטה. נכון. לא, אבל...
1: בונים רק החלב, אך, לא בונים רקטה, אנחנו לא בונים רקטה. עכשיו, רק. אין בעיה לעשות מרוכז בתוך דבר שיש מה שנקרא conviction, או, או משהו שאנחנו מאוד מאוד בטוחים מגביו. אבל נתקלתי במישהי ששמה פרופורציה עצומה, באיזה הלוואת חוב שני בנפט, שנראתה לה ממש טוב, ווואלה, אחרי זה החיים נהרסים, כאילו, זה כואב הלב, או, 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 או בדברים כאלה. כלומר, או הטעות הכי... הכי אסון בעולם, עושים סכום כסף מאוד מאוד גדול, על מה שאני קורא מוקש. זה באמת, פס הרצח
0: יכול להרוס את ה... לוקח הרבה שנים אחורה.
1: לוקח הרבה שנים אחורה, וגם יוצר טראומות, ואחרי זה אי אפשר להשקיע, ולוקח המון שנים להתאושש מזה, כאילו, מנטלית. כלומר, אין בעיה יותר מרוכז, כשממש יודעים טוב מה עושים, אין בעיה יותר מפוזר, להיות עקביים, ויש סיפורים, בסואן, סיפור מדהים, צח. גם בוקר של צו שמונה, גם שווה להביא אותו לוובינר, כתב עכשיו ספר, חסוך והתעשר אגב, ואתה יודע מה מדהים בו? שאני קורא לו גנדלף דה גריי. למה? אחד האנשים היותר אפורים שפגשתי ויותר
0: הקומפיטנס שלו, מה שאתה קורא... אפור בקטע טוב כמובן, כן, אפור בקטע טוב. סרקל אוף קומפיטנס שלו. הוא
1: לא משכורות מטורפות. כן, תחילת הקריירה היה בהייטק, אוקיי? הרוויח יותר טוב. אבל בסוף, במשכורת, אשתו מרוויחה נורמלי, אפילו לא טוב, צבבה כזה. וגיל 50, בדיוק חוגג 50, אגב, עובד כבר לא כזה קשה, כבר לא מרוויח יותר מדי, אבל חצה את קו העשר. מה זה קו העשר? קו הסרמי ממשכורת. עכשיו, מה מרשים? הוא עשה הכל מעקביות, השקעות משעממות בצורה עקבית, אפס נפידות במשך עשרים שנה. זה אה, לא יצא מהמעגל, אבל ידיד גם הרחיב את המעגל, היה בקורס, פתאום עשה גם מניות. אבל את המניות, איפה הוא עשה? ב-IRA. ב-IRA, ועשה תשואה טובה. ועשה קצת מינוף, אבל את המינוף הוא לקח בפרייר מינוס חצי. ויש את האזור שלו, שזה בתים סינגל פמילי אום בארה״ב, ששם הוא לקח פוזיציות יותר גדולות, אבל הוא ידע מה הוא עושה. אבל עשה 20 שנה של עסקאות סוואן, גם ישן טוב בלילה, גם חי סבבה, גם בחופש כלכלי, גם לא צריך יותר, עדיין עובד.
2: אבל צח זה דוגמה, דרך אגב, זה הקומפטנס הכי הכי חזק שלו, זה העקביות. עקביות? זה סיפור מבהים. בן אדם סופר עקבי, קודם כל צח, אוהבים אותך מאוד, הוא תותח, זה אפור רק בזה, כן. גנדלף דה וייט, כן. אבל כן, זה עדיף, דרך אגב, גנדלף דה גריי, על אמרתי לאור תיקי הבנג'מין בטן שאני פוגש, זה מהצד השני של האירוע, של חבר'ה שהם צעירים, שמנהלים הכל ב-10.90 ו מניות. זאת אומרת, זה כמו <תק> תיק שעובד הפוך, הבחור צעיר ומרוויח טוב, והוא מנהל כמו בן אדם בן 80 בלי פנסיה. אז זה כאילו, זה בדיוק, אתה עושה רוורס, כאילו, אתה הולך אחורה בזמן במקום קדימה בזמן, אז זה גם כן <תק> uh, עדיף. נסכם <טק> את סוואן, מה שיד
1: אמר, שתיק ההשקעות שלכם, <צרח> <טק> 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 צריך להעלום את הסיטואציה. לא יהיה עם מוקשים. כל קובייה בו, Sleep well at night, שאפשר, אחד מהדברים הכי קשים שאנחנו עושים באינבסטור בשנים האחרונות, שלאו דווקא יהיה ההשקעה הכי טובה שתעשה 70% לשנה, אבל שלא יהיה להימנע ממוקשים. 100% מניעה ממוקשים, ואז השלב החמישי הוא שיבוץ ההשקעות הנבחרות, יש פה חשיבות. בשלב זה אתם כבר רואים את תוכנית ההשקעות, או, קוראים מתוך וגידים, כן. ומוכנה, אתם תראו מולכם קובץ אקסל עם כל האפשרויות, עם כל ההשקעות האלפא שאנחנו קוראים, וגם פה יש סדר פעולות מאוד חשוב, כי... קודם צריך למנף ואז להשקיע למי שרוצה מינוף ומכשירים ויש IRA וקיצר, יש מגוון מאוד רחב של מה שאנחנו קוראים שבצנה, אבל
0: מהבחינה כן, הזאת. זה פה, כי... 5, השלב החמישי בעצם זה ב... אז דיברנו על מודלים מנטליים של קבלת החלטות, אבל יש פער לפעמים מאוד מאוד גדול בין קבלת ההחלטה לבין הביצוע שלה בפועל, ופה אנחנו בעצם... אה, עוזרים, מסייעים להוציא את זה לפועל, לדאוג לכל הקטע הבירוקרטי והתפעולי וכל הטופסיאדה ואתם, once מקבלים את ההחלטה, מקבלים את ההחלטה ולא צריך לדאוג ש... יותר לכלום. יש מי שמוציא את זה בשבילכם לפועל וזה חלק מאוד מאוד חשוב כי לא מעט אנשים גם נתקעים בשלב הזה. כן, יש
1: הרבה, זה כל פעם אומרים בתוכנית גם יועצים עסקיים, הוא נותן לי מדי מדי ייעוץ עסקי, אחלה, אני מת לעשות, אבל אחרי זה אין לי... את הקטע הטכני לעשות את זה. אז פה כן, לומדים הכל, בונים תוכנית, אבל גם יש את היישום להוציא את זה לפועל, ואת הצוות שמלווה, ואת כל התפעול של לעשות את התוכנית. כלומר, לא לומדים לשם שמיים, לשם נמידה. כן. הוא לא באוניברסיטה. כן. אה, לא שיש לנו משהו נגד האוניברסיטה. אה, אה, אוקיי. אוקיי. אז זה היה של התהליך התכנוני האישי. עכשיו נפרט... ממש בקצרה. אה, ממש בקצרה, כי זה זה, מה כל התהליך הכשרת ה... משקיעים. אז מדי זה...
0: שבוע, ובמשך פחות או יותר 15 שבוע, אנחנו נקיים סדרה של וובינארים מיוחדים וסגורים אך ורק לחברי התוכנית. במהלך אנחנו בעצם חושפים את כל המתודולוגיה הפנימית שלנו לזיהוי הזדמנויות, אם זה בשוק ההון, בנדל"ן, בהשקעות האלטרנטיביות, בכל עולמות התוכן שאנחנו עוסקים בהם, ושמרכיבים בעצם את תיק ההשקעות, מתחילים זה עם, זה. עם בסיס הכסף, ההחלטות הגדולות, פנסיונים, עינופים וכולי, ועוברים לתוך עולמות האלפה, קונקרטיות וספציפיות, <אח> כל מיני בונוסים של תכנים, גם כן מקבלים מי שרוצה להעמיק את הידע שלו בעולמות ספציפיים, אם זה בעולם מניות, שיטת הסנדק, לגלות הנדל"ן באמריקה עם עדי גורל ועם צח, ניתוח עסקאות נדל"ן וכולי, ועוד דברים ככה, הרבה מאוד תכנים משלימים שמצטרפים לתוכנית הזאת. בשורה התחתונה, מצטרפים למשפחת אינבסטור 360, משפחת המשקיעים הצומחת בישראל, אני חושב ש... כבר uh, כמה מאות, כמו שאמרנו, מעל 300 בתוכנית הזאת, תוכניות קודמות, כבר uh, <שמע> לא מעט uh, משקיעים. עכשיו, סיפור קטן לגבי, סתם, שיטת
1: הסנדק זה על מניות, זה אבל מאנליסט הנדן, וואלה, משקיע כשיר, שאני מאוד אוהב את הסיפור הזה, כי הוא בא, אה, עשה אותו, את הקורס האנליסט אה, אה, הנדן, כי עברנו על זה, וקיבל עסקת מולטי פמילי מאיזה גוף, אמר לי, תשמע, שמעתי מחבר, גוף פצצה, אני רוצה להכניס ככה וככה כסף, סכום לא מבוטל. אמרתי לו, שמע, למדת. אם כבר למדת, בוא תסתכל. אתה נותן. 20 דקות, חצי שעה, לפי הפרמטרים שלמה אתה עושה לי. אתה יודע מה, יאללה, רעיון טוב, למרות שכבר די החלטתי להיכנס. וואלה, ניתח לפי פרמטרים, מה זה בסיסיים? אמר לי, שמע, עמר, האמת, הגעתי למסקנה לא עסקה טובה. סבבה, כזה סיפור יש לי, 50 סיפורים בחודש, אז כאילו... הוא רממבריט בכלל, ואחרי שנה הוא בא אליי, עומר, תשמע, אתה לא מאמין, תראה את הכתבה. אני שואל לו, אוקיי, so what, כאילו, אתה מראה לי פה כתבה על פרויקט נדלן שהסתבך, יש אלפי פרויקטים נדלן שעשו פסולה מטורפת, ויש כמה שהסתבכו, מה ההתרגשות? לא, לא, אתה לא מאמין, זה הפרויקט שניתחתי, והחלטתי לא להיכנס, והיה נורא נרגש מזה, סבבה. אז הרעיון הוא, מה זה בסיסי היה, מה זה טוב, אוקיי, אז זה ככה... אוקאם אה, רייזר, פשוט. לגבי... בואו נדבר על חוק מנטלי, מספר... אז
0: בואו, זמן טוב ל... כן, עוד... ככה, יש לנו עוד שניים, עוד שני מודלים בקצרה, בקצרה לעבור עליהם. מודל מנטלי, מספר 6 לערב, Regret Minimalization framework של ג'ף בסוס. קצת מזכיר את הפומו של היום. כן.
1: פירוף מיסינג אה... אאוט.
0: אז זהו, ג'ף בסוס, כולנו מכירים, בשנת 94, בגיל 30, הוא היה כוכב עולה באיזה קרן גידור מצליחה. היה בדרך לעתיד נוח, עם משכורת מרופדת, אבל הוא נעשה אובססיבי לגבי דבר חדש, שנקרא האינטרנט, והבין את הכוח של הדבר הזה לשנות את העולם, והיה לו חזון שהוא רוצה להשתתף בו. <אח> הוא היה צריך לקבל החלטה. אני נשאר בקרן גידור, סבירות מאוד גבוהה ליצירת עושר והצלחה, פה זה במרכאות, הוא, הוא שם את זה במרכאות. או לעזוב ולרדוף אחרי הרעיון הספקולטיבי והמשוגע שלו. ואז הוא פיתח לעצמו מסגרת לקבלת החלטות.
1: אנקדוטה קטנה, תראה איזה חמוד הוא נראה פה, שהצעיר.
0: הוא פיתח לעצמו מסגרת לקבלת החלטות, שאגב, שימשה אותו גם בהמשך הקריירה. והוא אמר, המטרה שלי היא למזער את מספר החרטות שלי בחיים. תראה איזה מגניב הוא נראה. הוא היה כמו מתאבק בטלוויזיה. ואז הוא אמר, כשאתה עומד מול החלטה קשה, תעשה ארבע דברים. אחד, דמיין את עצמך של העתיד. מה שנקרא, my future self. כשאתה שם בפיוטר, תסתכל אחורה על ההחלטה שקיבלת, ותשאל את עצמך, שלב שלישי, האם אצטער שלא עשיתי זאת. לפי התשובה שאתה אומר לעצמך, שלב רביעי, פעל בהתאם.
1: אז okay. פה אני חייב רק איזה אנקדוטה קטנה. אחד הסיפורים הכי, שוב, זה לא שאני אומר לכם, דמיינו את העתיד שתעשו צו שמונה, תסתכלו אחורה ותגידו, זו ההחלטה הכי טובה שעשיתי בחיים, שאולי כן, אגב, אוקיי? אבל סיפור אחד שזה כן היה, באמת, אני בחיים לא אשכח את זה, כי בדיוק יום שישי בבוקר, הייתי עם אשתי במלון <אח> בזה, וקיבלתי משני חבר'ה, אורי והילד, לא משנה בפורטו, שיחה נרגשים, שהציעו שמלון ב... אתה יודע, יש לנו ארבע מלונות בפורטוגל, מלונות בוטיק שכנראה משקיעים. איה, אתם רצויים מהעולמית, רוצים לזכור את המניות, גם לזכור את כל המלונות, גם בצורה פגז, במחיר פגז, הרשת אבו-תיק שלהם, משהו כזה. עכשיו, מה יפה, הם הצטרפו לצו 8, או לקורס, לפני איזה... חמש, שש שנים. אמרתם, כן, אמרתי, תקשיבו, אתם חבר'ה צעירים, אתם נראים לי בווי טוב, תצטרפו, לא, לא, לא תצטערו על ההחלטה הזאת, אולי תראו, נעבוד ביחד, אתם משהו יפה בבאר זה בדיוק סגירת מעגל, אבל אני רק אומר לגבי צו 8, תראו, כל אחד בסוף חייב לבחור בן אדם, מתכנן פיננסי, ווילס מנג'ר, מישהו שילווה אותו אל עבר העתיד. אני באמת חושב שהיום מבין אנשי מקצוע, כמו שיש רופא משפחה, ויש אנשי מקצוע שאתם בוחרים שילווהו אתכם הרבה זמן, צו 8, ובכלל אינבסטור, אבל פה את סלב שמונה, הוא כמעט עוד היה מכניסה לדעתי למתכנן פיננסי, לבנות ריליישנשיפ עמוק עם מתכנן פיננסי ופירמה לתכנון פיננסי, שיאפשרו אתכם לקחת אתכם, את, את, את המשפחה, לעתיד אה, טוב יותר, אה, ובואו נמשיך הלאה.
0: אז אה, כן, כולנו יודעים מה הוא החליט בסוף.
2: אני ח... גם, באמת זה... לי ברמה האישית זה גם יותר עמוק. כשאני הגעתי לאינבסטור ב-2017, אז בעצם זה היה סוף של הקורסים הפרונטליים. היה באמת עוד, לדעתי, שניים, שלושה מחזורים, ואז ב-2018 עשינו את הקורס צו שמונה הראשון, שהייתי המתכנן של רוב המשתתפים בו. היה גם סיטואציות בחברה שקרין היקרה אז לחופשת לידה, והייתי רוב... וישבתי אצל עומר ב... זה אחת בלילה, ובגינה שלו, שם נאכלנו מאתושים, וכל מה ו... 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 שישבנו, שאלנו אחד את זה איך עושים את זה ממש טוב, ממש ממש טוב, לא רק טוב, שאנשים... יהיה... שזה יהיה ממש טוב, זה, זה משהו שמגדיר אותנו גם. בסוף לקחת את זה לצעדים קדימה. עכשיו, אני לא יודע אם עומר זוכר את זה, אבל אני זוכר את זה ממש טוב. ישבנו שם, וקודם כל, כל, באמת נאכלתי, יטושים שם טוחנים אותי כל הזה, ואנחנו רק אומרים, אוקיי, ואם נתקוף את זה בצורה כזאת, אז, אז אנחנו ניתן עוד ערך, או נוסיף עוד דבר, וניקח את זה עוד... אז נעשה עוד מפגשים פרונטליים ואני אמרתי, חשבתי לעצמי בראש, אחוז הנטישה יהיה גבוה, אני לבד, לא יודע מה יהיה. וכמעט, באמת, לא הייתה נטישה, ואנשים, זה גם דבר שהיום אני חווה אותו בצורה הרבה יותר עוצמתית, אנשים באו ואמרו כל הזמן, זה, זה, זה... game מבחינתי, כלומר, אני מקבל הרבה יותר כלים, יש פה עוד סיטואציות. חבר'ה שלא ידעו מה זה, לא ראוי נהיה הם סוחרים תיקי מניות לבד, ועושים דברים, ו... אז כל אחד ומה שמתאים לו, אבל אז euh, הקטע של ריגרד בכלל בהרבה דברים מלווה אותנו, ואני אני, אני אישית חושב באמת שזו אחת התוכניות היותר טובות, בטח למי שלא עשה תכנון פיננסי לפני זה.
0: אוקיי, אז זה ככה בגדול בגדול, המטרות שלנו עבורכם בתוכנית, מסלול מואץ למימוש השאיפות עבור התא המשפחתי ושלכם, שיפור הביטחון,
1: לקיחת שליטה מלאה במפת הכסף שלכם. שיפור משמעותי של תשואה לפחות 2 אחוז. עכשיו תראו, אסור להתחייב על תשואה. עכשיו למה אנחנו כותבים לפחות 2 אחוז, והגדלת הכנסה הפסיבית, ברור. תשמעו, מאוד מאוד נדיר שנתקלים בתיק, כל אחד שיקח את הסכום כסף שלו יש. אצל אחד פה זה מיליון, אצל אחד פה זה הרבה יותר, וצריך לתת טיפה פחות. אבל בוא נדבר פר מיליון, כל 2 אחוז זה שיפור של 20 אלף שקל בשנה, בדרך כלל תוכנית טובה היא משפרת את זה לא לשנה אחת, אלא עשור קדימה. זה סכומי... עתק של כסף, ואין כמעט דרך לא לשפר בתוכנית טובה בשתי אחוז. כאילו יש כל כך הרבה כלים היום שמעולם לא היו יותר. אפשר טיפה למנף באחוז ולשים משהו שנותן יותר מאחוז. מיסויית, לעבוד עם המכשירים היותר נכונים. השקעתית, לבחור את המכשירים היותר נכונים. כל כך הרבה צעדים שמאפשרים אוסף כל כך גדול של שיפורים באלוקציה. <אח> בהטמעה יותר נכונה, במיסוי יותר נכון, בבחירה יותר נכונה, מעולם לא היה מגוון כלים יותר גדול בלשפר כן. את
0: כמובן ששום דבר מזה לא מהווה כרגע הצעה... וגם כל מה שנאמר, קונקרטית, צריך כן. להגיד,
2: אזהרת סיכון שאולי לא נאמרה, כן. או כל מניה, או כל נייר שנאמר פה, הוא בטח לא המלצה לקנייה, אבל הסיפור הוא מאוד מאוד חשוב פה, ואני הייתי מוסיף במטרות שלנו, שגם יהיה כיף. בסוף, אני אגיד לכם, בתור שמייצג כן. פה את המתכננים, אחלה, באמת, אנשים גם נהנים מהתהליך, והחוויה và... הזאת okay. חוויה כיפית, היא לא רק אפורה ולהתעסק עם כסף. כמו שאמר
1: לי, לקחת את חוויית הרבה אנשים פה, מי שמצטרף ככה בגילאים, יש פה יותר צעירים שמצטרפים ויותר äh, מבוגרים, אבל לקחתם את החוויה שהיה עול, זה אינטלקטואלי מרתק, כיפי, מאתגר, מעני. כיף, כיף, רעש יש פה איזה... כיף, ובתקווה, פעם גם לקחנו את צו שמונה בהמשך, ובכלל הכוחות שלנו. טיולים בחו"ל ולראות, אולי זה יחזור, שמע שאתה מנהל עוד בפורטו, בוולנסיה, אולי אפילו נוולא ביחד בחו"ל.
0: לא נעבור עכשיו על כל הבונוסים, אבל יש, כל מיני, יש גם עמוד, מי שירצה להסתכל. אבל רגע, יש פה זה שהנה
1: גלעד אדלשיר בא לעשות באחד המפגשים. כמובן, ברגע שזה
0: יתאפשר שוב, אנחנו עושים היום את זה בזום, את הדברים האלה. באותו שולחן, אבל
1: רגע, עושים בזום, אבל עכשיו, אתה יודע, סוף קורונה. אולי גם... במסגרת התו הירוק. במסגרת התו הירוק, מי שהתחסן והיה. אולי גם... מהמבחינה הזאתי, אבל נפגשים בין בזום, בין בפיזים, אחרי שעוברים תהליך לימודי. זה גם יוצא מאוד מעניין. איך אמרה לי פעם, הכוחה באיזה פלטינום של בנק. תקשיבו, הייתי בהרצאה שבמקרה זה היה גם, אני חושב גלעד, אבל לא בטוח, או מישהו אחר. שם זה היה לא מעניין, עם שאלות לא מעניינות. ואצלכם זה פשוט מעניין, כי כאילו, השאלות טובות, שאלות מתוך מקום של אה,
0: אה, עומק. אוקיי, okay, אז שעה מאוחרת ואנשים רוצים לדעת אה, כמה אה, עולה התוכנית. אה, ההשקעה. ההשקעה בתוכנית. אז בואו שנייה לפני שנדבר על זה, אז עומר הזכיר את זה לפני. אה, תמיל נכון יותר, השקעות טובות אה, אה, יותר, מיסוי חכם יותר, וזה השיפור שאתם יכולים לצפות לו. עכשיו, על כל מיליון שקל, מה עושה שיפור של אחוז אחד בתשואה, על פני שלוש שנים, זה שלושים אלף, על פני חמש שנים. זה 50 אלף שקל, בשני אחוז, הוא כבר ב-60 ו-100, שלוש, זה 90 ו-150, ומתקדמים <ע> ככה במעלה. אגב, רשום פה <בו>, רק 3 ו-5 שנים, אבל בתכל'ס, חושבים על זה, שיפור נכון,
1: הלוקציה, היא לא נבואה ל-3 ו-5 שנים, היא גם נבואה לזמן יותר ארוך, <רואה>, אבל בסדר, בוא נצרום עם ה-3 ו-5 שנים, פה כל אחד רואה בכסף כמה זה משפר את
0: התשואה, <ע> <ע> ו... אוקיי. אז זוכרים את קיפול הנייר שטיפרנו עליו? היה מזמן, תזכיר לנו. אמרנו 50 פעם לקפל נייר, פעם אחרי פעם אתם מגיעים לירח, אז באמת, קחו, תחשבו שנייה כמה שיפור של עוד אחוז, 2-3 מדי שנה, לאורך זמן, בריבית לריבית, איזה אפקט עצום יש לזה, אמרנו לאנשים, יש הטיה, לחשוב ליניארית, קשה להם לתפוס את הקפיצות האלה שנעשות גדולות יותר ויותר, ככל שהזמן עובר, וזה באמת מדהים. זה מטומף לגמרי.
1: בקורונה הם למדו מה זה מעריכי, אז אתה רואה, זה חלק כן. אקספונציאלי. שאר okay, ההשקעה נדרשת כדי להצטרף לתוכנית צו שמונה ולת אינבסטור 360, אז בגדול, אם מחברים את כל התכנים והבונוסים והקורסים והמפגשים מתכננים וכו' וכו', אני יכול להגיע למחיר של 29,780, לא, לא יכול להגיע.
0: זה המחיר. אגב, אלדד רושם פה שהוא אכן עבר ומרגיש שינוי שעבר דרך אדירה בעזרתנו, תודה רבה אלעד, לגבי הפלטפורמה לא שינוי, נשלח לנו מייל, אנחנו נשלח לך את פרטי הכניסה שלך, אגב, צריך להגיד, כל התכנים וכל החומרים, זה שלתמיד, נשאר, פשוט תפנה אלינו ונשלח לך שוב את הפרטי הכניסה. תמיד, ואגב, אם
1: מישהו רוצה, עשה שמונה בעבר, וככה ירצה לחזור, כי העולם משתנה, אמרנו ניקוי אורוות ודברים ורוצה אז אנחנו תמיד מי שייחס למשפחה יכול uh, to repeat אז זה המחיר של כל הדברים הבונוסים האלה uh, אבל המטרה שלנו בתוכנית היא לעשות אותה uh, השקעה מאוד פרייס לבדיום מאוד מאוד נבישה, uh, כן. אטרקטיבי ומונגש uh, כן. ומדובר ב-880 בעשרה תשלומים או 8800 ש"ח בלבד, היו תקופות שזה היה 30 אלף שקל בהתחלה, כי הייתי עם עצמי, 15, היום אנחנו רוצים שהכרטיס כניסה למשפחת אינווסטור יהיה מאוד מאוד אה, נגיש. לא רוצה להתחיל להגיד, התהליך הזה אה, הפסדי עבורנו, אבל בוא נגיד ככה, הפרופורציה של שמשקיעים בכם, גם בעולם הפיזי, הפגישות עם מתכנן, גם ברמת התוכן, אתר ייעודי שנפתח עם כל השיעורים, בונוסים, זה סוג של מיני השקה מאוד מאוד מרוכזת, הטמעה מאוד חכמה של מחזור, לאסוף מומחים, חלקם מישראל, חלקה מחול, שייתנו לכם התאמה להיום, לה... זה, ב... זה לא מוקלט מהעבר, התאמה, חומרים מותאמים לפוסט
0: קורונה, מגוון רחב של אה, אה, תחומים. הרבה משאבים אה... ומאמצים מרוכזים בתקופה הזאת, אה. כל הפירמה היא בעצם דדיקלת. לנושא הזה, כמובן, צריכים לטפל בלקוחות הקיימים, אבל אה, עושים את המאמץ הזה במרוכז לקלוט אה, אה, משקיעים חדשים, ומתוך מטרה לקיים אה, מערכת יחסים ארוכת טווח, ובגלל זה רק, כרטיס הכניסה הוא אה, הרבה פחות, אה, העלות שלו אה, הרבה יותר נמוכה ממה שבאמת יכול להיות ומה שמוצדק שיהיה, אבל המטרה שלנו היא באמת אה, אה, לטווח ארוך.
1: כמה דגשים, אי אפשר באמת לשלם ולהירשם לתוכנית, okay. יש פה התאמה. בסוף, בגלל שאנחנו רוצים באמת להשקיע הרבה זמן ומאמץ בכל מי שמצטרף, היא עסקה שפועלת לשני הצדדים, מה הכוונה? מי שרוצה יכול להשאיר מספר טלפון, או בQR המגניב הזה, שחבר'ה שלי מפייבר, לקוחות שלנו אמרו לי, למה אתם עושים QR? אז הנה עשינו QR. אבל הרעיון הוא אנחנו צריכים לבדוק שאתם מתאימים לנו ואתם ואנחנו מתאימים לכם מה זה ההתאמה הזאתי זה לא שאנחנו סנובים לבדוק שאחד שמסתכלים על התוכנית הראשונית שלכם וקצת מדברים יש מספיק מה לתרום לכם כלומר יכול להיות שאתם במקרה מאלה שהכל אצלם מושלם בתוכנית שהכל לא יודע מדויק אין כלום מה לשפר לא קורה הרבה אבל אם אי אפשר לשפר, אי אפשר לשפר, לא, 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 לא כל כך נפוץ. שתיים, לראות שברמת הידע והמקום המנטלי, יש מוכנות, אני לא אגיד לשינוי עמוק, כי זה לא שינוי עמוק, אבל יש מוכנות לשדרג את עצמכם לעולם שהוא טועם פוסט קורונה 2021. כלומר, מי שאומר לי, תשמע, אני לא רוצה הרבה מניות ורוצה שכל הכסף שישב באג"ח, אני לא רוצה להגיד שיהיה לו בהצלחה והוא לא מתאים לנו, אבל שקצת, כאילו, הוא לא מתאים לנו, כי כאילו, הוא לא מבין עדיין, הוא אומר, מה הבעיה? למה אני צריך להיפתח לעולמות חדשים? תיק 30-70 עשה לי 6% בשנה. אין שום קשר בין מה שעשה בעבר אולי 6% בשנה למה שיעשה בעתיד. תיק 30-70 ייתן במקרה הטוב 2% בשנה, 3% בשנה באיזה מקרה נס, כי כל ה-70% לא נותן כמעט כלום, וה-30% תלוי איפה ומה ואיך. אז באמת
0: השלב הבא הוא להשאיר פרטים, ואנחנו ניצור קשר לבירור התאמה, תקבלו מאיתנו שיחת טלפון קצרה, במהלכה נבין אם יש בסיס אמיתי ליצירת ערך עבורכם. ונסיים <אח> במודל האחרון שלנו לערב, מטריצת קבלת ההחלטות של אייזנהאואר. מי שלא מכיר, מניח שרובכם מכירים. דווייט אייזנאוואר, קצין ופוליטיקאי אמריקאי, היה גנרל בצבא ארצות הברית, המפקד העליון הראשון של נאטו, ולאחר מכן נבחר לנשיא השלושים וארבע של ארצות הברית. אייזנאוואר, הייתה לו הבחנה, הוא הבחין שאנשים לעתים קרובות מבלבלים בין דחוף לחשוב. הוא לא היה מתבלבל. Uh, והיה לו משפט, הוא אמר משהו, uh, uh, What is important is seldom urgent and what is urgent is Important. והוא יצר uh, בהמשך את המטריצה של קבלת ההחלטות על פי אייזנאוואר. עכשיו, בכוונה שמתי פס על ה- not important, כי אני מניח שכל מי שנמצא איתנו כאן עכשיו, בטח uh, בשעה הזאתי, כל הנושא הזה של הפיננסים והשקעות והעתיד uh, הפיננסי וכל הדברים שדיברנו עליהם ושאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, חשובים לו. עכשיו, רק השאלה... איפה אתם נמצאים? אם אתם נמצאים ב- urgent, בדחוף, שזה אומר לעשות עכשיו, או שזה לא דחוף עבורכם, ואתם אומרים, החלטתי, אבל אני אעשה את זה מתישהו. אז קודם כל, בשביל מי שמבין שזה גם חשוב וגם דחוף, אז פשוט מוזמן... תראו, מזמן...
1: אני אגיד את זה קצת במילה, אורן אומר את זה בדברים. מעולם לא היה מצב בהיסטוריה, אני חושב אי פעם, שפעילות בין השקעות, זה נכון או לא נכון, היא יותר אכזרית, אוקיי? כל מי שהתיק שלו בנוי טוב, הוא בנוי יותר רע ממה שהוא חושב. כי כאילו כל הרווחי הון שהיו באג"חים ובכל מיני דברים, מה זה נסחטו? הלימון סחוץ עד הסוף עם יותר מעד הסוף. זה אומר שנורא פשוט. כל אחד חייב מתכנן פיננסיה, אומרים את זה חבר'ה מהתעשייה, חבר'ה שמבינים, מנהלי השקעות. כולם מבינים שמתכנן פיננסי הוא כבר לא nice to בעולם שבו יש ריבוי מוצרים, ריבוי מיסוי, ריבוי כאילו, אולם כמעט בלתי אפשרי לפעול בו לבד. יש יותר מדי אה, משתנים, תוחלת חיים ארוכה, אה, אוסף אדיר של מוצרים, אוסף אדיר של חוקי מיסוי, אפשרויות מינוף, צריך מתכנן פיננסי. עכשיו ש... כדי לחדד את מה שעומר אמר. שם המשחק ש... הוא רק את מי בוחרים, ואיך יודעים שאנחנו בהשקעות הנכונות, ובוחרים נכון את ההשקעות, ולא עושות טעויות אה,
0: בו, ת... ואז... אז אה, לחדד את מה שאמרת, אז מי, לא מבין, אה, מי, מי שמבין שזה חשוב לו, אבל הוא עדיין לא משוכנע בדחיפות, אז אה, כמו שעומר אמר, זה רק לחדד את זה, שקף אה, מפורסם, אה, שאנחנו הראינו אותו כבר כמה פעמים בעבר, אבל הוא תמיד מדהים מחדש. מה שאתם רואים פה, לקחו את התשואה הממוצעת של כל מיני אפיקי השקעה וחיסכון במהלך 20 שנה, ואתם רואים פה, נגיד, תחום הרית'ים וה-S&P 500 נמצאים בצד השמאלי של הגרף, עם ממוצעים של מעל 8% לשנה, רואים קצת ככה תיק 60-40, זהב וכולי, והעמודה הימנית הכי קטנה בגרף הזה, זה ה-Average Investor. 2.1 אחוז בממוצע למשך 20 שנה. אגב, המדידה הזאת נעשתה בין כמה שנים, כל פעם טווחים של 20 שנה, 15 <אז> עד 95 עד 15, 96 עד 16, תמיד, תמיד, תמיד המשקיע נמצא. שימו לב שבגרף שאנחנו מראים, אפילו האינפלציה היא מעל התוצאה רק, של המשקיע.
2: וזה רק הולך ומחמיר, כלומר, ההבנה שמרווח הטעות קטן. כי העולם, שהוא עולם מוצף בחוב, עם לא מעט אתגרים, ועכשיו אחרי הקורונה, רשתות הביטחון נפחתו, כלומר, או ייעלמו. מודלים שעדיין עובדים כמו קיבוץ, לא יוכלו להתקיים לאורך זמן בגלל טכנולוגיה, ורשתות ביטחון כמו פנסיות תקציביות, ופנסיות ותיקות, וכל מיני הבטחות, לאט-לאט ייעלמו לאט והתאדו. והקשר בין השכר במהלך החיים לבין הפנסיה, הוא יהיה הרבה יותר חלש והרבה יותר קטן, מה שנקרא יחס תחלופה. ואנשים חייבים לייצר לעצמם בחירות. זה לא סיסמה, זו עובדה. אי אפשר לקוות שיהיה בסדר. כי אם אנחנו לא ניקח בידיים שלנו את האירוע הזה, לא יהיה בסדר. אז זה... זו התובנה הכי הכי בסיסית, ורק לשם זה הולך. קראו לזה יותר קפיטליסטי, אבל, אבל זה ככה, זה יהיה פחות סוציאליסטי, והסוציאליזם הולך כדי לפתור אירועים כמו הקורונה.
1: <אז אז <אז אגב, כל מי ש... שבינתיים ישיר טלפון, שמלא... אז אני
0: רושם את זה לפניי.
1: כמה הפער בין ה-Average לבין אה, כל האסט קלאסיים הוא גבוה. כן, וקח את 40-60, שזה
2: הסטנדרט האמריקאי. מה לא שאומרים,
1: okay. שעוד טיעון שיש, אותו 60-40, שעשה תצורה טובה, 60% ממניות 40% אג"ש, 7.2, כולם מסכימים, כל הסקירות שאנחנו מקבלים פה מבנקים זרים, מנהלים, מנהלי מנהל קרנות גידור, הסכמה אחת יש, שה-60-40 לא ייתן, או 40-60, לא ייתן את התצורות הממוצעות של העבר. כלומר, אם ה-Average Investor, בעולם שבו התיק 60-40 עשה 7.2, ה-Average Investor הייתה 2.1, ה-Average Investor יעשה תשואות, אה, אני לא רוצה להגיד מתחת לאפס, אבל... זה, אה, זה, אה, זה, זה הגיוני מה כי בסוף
2: התנודה גדלה, הלחצים הפסיכולוגיים גדלים, וחוסר ההבנה גם למטרות וגם למכשירים, כן, לוקח אותך מתחת ל... היכולת שלך להפסיד כסף באירוע נתון גדל משמעותית, אך. או להרוויח כסף באירוע נתון גדל משמעותית.
1: עכשיו, רוצה פעם אחת בחיים לעבור תהליך תכנון פיננסי איכותי עם פירמה אמינה לתכנון פיננסי שעשתה את זה מאות פעמים ללקוחות מכל הסדרי גודל, ממיליון עד לעשרות מיליונים רבים ברמת הלקוח בודד וגם מעל מאה מיליון וסכומים של משפחות, לא רוצה להגיד מהעמידות בארץ אבל מהעמידות כאילו דה פקטו
0: פשוט להיכנס לאתר שלנו, invester 360.co.il, אפשר להשאיר שם, ייצור okay. קשר, יש גם עמוד ייעודי של צו 8, מוזמנים להיכנס אליו, okay. להתרשם מה בדיוק התוכנית, כל הדברים שתגלו okay. שם, ולהשאיר פרטים, ואנחנו ניצור איתכם קשר להמשך בירור, התאמה. Okay. כל מי שרשמנו את המספר שלו, אז אני רושם אותו בצד, ואנחנו ניצור איתכם קשר.
1: אבל כן חייב עוד נקודה אחרונה, גם לקוחות קיימים ש... בוא נגיד ככה, גם מצב, מצבי האישי נקרא לו בחיים הוא מצב טוב. שואלים אותו, מה עכשיו יש לך כרוח לעוד אה, מחזור צו שמונה ועוד ובינארים אה, בערב? כאילו, גם אומרים, תשמע, מכירים, מי שמכיר, גם מצבי האישי הוא סבבה בחיים. ואחד הדברים שבאמת נותנים מוטיבציה, גם לי באופן אישי וגם מתכננים, זה אותם... לא רוצה להגיד מכתבי תודה או מכתבי אהבה כמו אלעד קיבל בקבוק אהבה מלקוח עם שמפניה וזה, באמת, וגם לא רוצה, אנשים, הצלנו להם את החיים ודברים כאלה, גם זה יש, זה קצת מוקצן, בסוף גם בן אדם שהוא, תיאורטית. אין לו מספיק כסף, יכול לצמצם משמעותית רמת חיים, ואז הוא וילדיו יחיו עם פחות כסף, והם עדיין יחיו. אוקיי, אבל באמת, הקטע הזה של לראות היום בפרספקטיבה של עשר שנים, מה תכנון טוב עשה לאנשים בחיים, גם בתחושת, לא רק בתחושת הכסף, שזה המון, להרוויח יותר, אלא בתחושת ביטחון, הלייב סטייל, החופשות שזה אפשר, הנתינה לילדים. זה מאוד כיף לראות הורה אומר, וואלה, חשבתי לעזור לכל ילד עם 250,000 שקל לדירה, ועזרתי 500 או יותר מזה, כי אני יכול, ואני גם יודע שזה לא ישפיע לי בכלום על רמת החיים.
0: מבחינה הזאת, אורן, משהו לסיום? כן, בוא, השעה כבר מאוחרת, אז נעשה את הדבר הבא, נגיד לילה טוב ותודה רבה לכל מי שהיה איתנו, תודה רבה לעמי, תודה לכל מי שהחליק את המעמד עד כאן. כל מי, יש כאן עדיין, האמת, מספר די גדול של אנשים. Uh, אני רק יכול להעריך שאם אתם עדיין כאן איתנו בשעתיים uh, וחצי פלוס מאז תחילת הוובינר, הנושא הזה מעניין אתכם. בואו תשאירו טלפון, דברו איתנו, נראה איך אנחנו יכולים להתקדם, נראה איך אנחנו יכולים לעזור לכם uh, ואיך אנחנו יכולים להתחיל את הקשר בינינו. Uh, וזהו, אז אנחנו לדעתי נגיד שלום באופן רשמי, אבל נשאר כאן על הקו לענות לשאלות ככה למי שרוצה. קצת לדעת יותר או משהו, ברור לו. בסוף נכנה איתכם בחו"ל.
1: באחד הנסיעות עם המשקיעים, מערכת יחסים שהתפתח לי, טיול משותף. שאלה שאני אוכל כבר
0: לעשות את זה.
1: אז נניח לילה טוב, שיהיה שבוע טוב והרבה
2: בריאות,
0: זה הכי חשוב. אוקיי, אז... ערב טוב אורן. לילה טוב,
1: לילה טוב.